2: seu radiofobia alheio, tem entrevista com os maior humorista e com os pop e o artista e com melódias pra você. Desocupado, você do mundo inteiro que existe, Vira-se de você do Rádio Sim, você já entendeu tudo que eu disse? Afinal de contas, você já está... Baixa o volume, Técnica. Está tá muito alto esse volume, quero palminhas, mais e menos música, exatamente. Você já entendeu o que eu tô falando, afinal de contas? Nós estamos aqui já... Ah, eu posso dizer que nós estamos, nesse mês, comemorando oito anos no ar e entrando para nosso nono ano desta bagaça... Sim, eu quero mais palmas. Estamos aqui com Radiofobia hoje totalmente fenomenal. 2017 chegou pra gente, chega também. Essa plateia que grita aqui, ó, desespero. Ai, ui, é, parece que o. O ator de Hollywood entrou aqui no estúdio, não, nós estamos aqui trazendo para você o um Radiofobia Totalmente fenomenal, 2017 nos brindando com convidados do mais altíssimo garbo e elegância e pra falar com meus convidados hoje diretamente de United States of America, eu tenho aqui ele que não é de United States of America mas está ali na Detroit Paulistana, uma cidade que é conhecida pelos mesmos motivos e está tão decadente quanto diretamente de São Bernardo do Campo, Thiago Fujoara. Olá, querido. Olá, Léo. Como vai? Eu estou muito bem. Como estão as gêmeas?
3: As gêmeas estão me deixando louco, Léo, porque elas né? estão começando a andar agora. Agora não tem mais paz nessa casa.
2: Olha, você aproveite que elas são pequenininhas ainda. Você vai ver quando elas começarem a andar de carro, Thiago Fujoara, daqui a alguns anos. É? Léo, esse é meu sonho,
3: meu sonho <risos> é quando elas começarem a andar, é, é. e aí eu poder falar assim, filha, vai lá na padaria pro pai, por favor, vai Ó, lá depois lá... passa lá no mercado do seu Yasuda, traz 3kg é. de carne, traz macarrão, é. aí eu não vou precisar mais sair de casa, eu vou poder ficar no Playstation
2: de boa, sabe, é a vida dos sonhos. Ai, que delícia, Tiagão, mas um dia isso vai acontecer, porque essas gêmeas, a gente vai ouvir falar muito ainda dessas meninas, temos hoje convidados internacionais, hein, Tiagão?
3: Ah, eu sei, hein? Olha, a gente só tá evoluindo, Estamos pelo amor evoluindo,
2: de Deus. um casal aqui, youtuber, que fazem de tudo, eu gosto muito deles, acompanho eles desde 2013, e a gente vai conversar com eles aqui, um prazer recebê-los, mas ainda não vou chamar eles não, primeiro eu vou chamar o menino do Pininho, aquele que apitou muito no Natal e no Réveillon, e que agora que estamos nos aproximando do Carnaval, ele fica esquecido, com a cabecinha encolhida dentro do freezer do supermercado, daqui a uns 10 meses ele aparece de volta, olá Chester! Chester!
4: E aí, Léo, tudo certo? Ah, meu pininho já tá até doendo, de tanto que levantou esse final de ano. É, nossa, nossa ui, céu, quanto
2: <risos> pininho levantando nesse fim de ano, que delícia, meu Deus. Ô, ô Chester, fala um negócio pra mim, você que agora hum. é YouTuber Team, como é que você é, se inspira nos nossos convidados de hoje pra fazer o seu canal lá no YouTube, hein?
4: Olha, Léo, é um negócio que eu acho legal que eles fazem, só que eu não, não tenho a capacidade, porque minha vida é monótona pra cacete, né? É. O que eu iria filmar seria eu editando o podcast todo dia. É, né? Se tá rec... reclamando? Né?
2: reclamando, eu posso cortar um pouco dos seus e passar pra outro editor, <risos> não, não tem
4: problema. Tá dizendo que é muito repetitivo, né? Não, não teria público pra assistir isso. A nossa vida assim. só
2: não é um tédio respondendo os e-mails dos clientes. aí é uma aventura todos isso os aí. dias.
4: Ah, cada dia é um desafio novo, Léo. É o novo
2: novo desafio <risos> e temos ele que também é youtuber com sua querida esposa Catarina Adams lá no Por Onde Vamos e ela agora no seu canal que é Cat Adams vai ficar mais famosa do que ele olá Pedro Palota, aliás
5: Olá Léo tudo bom?
2: Tudo joíssimo e eu sei que você acompanha nossos convidados de hoje já de longa data hein?
5: Ah, é, eu passo eu passo muito inveja na verdade porque a realidade deles <risos> é a realidade que eu queria ter na minha
2: vida olha mas a realidade eu tô tentando deles, mas tá difícil cara. a realidade deles começou totalmente diferente dessa que é hoje hein? nós estamos é... vendo eles ali com casa nova graças a Deus ali a é importadora indo de vento em popa mas não foi assim que começou não e a gente vai saber hoje como foi que começou essa história de ir para os Estados Unidos e fazer sobre a realidade americana. É com muito orgulho que eu recebo aqui as presenças de Carlinhos Troll e Senhora Troll no Radiofobia. Olha que delícia! Oh, beleza, hein? Ei. Que prazer imenso! Que delícia finalmente receber vocês aqui, meus amigos Carlinhos, que eu encontrei agora. A finalzinho do ano passado, estivemos em Comic-Con, ele que estava lançando o seu livro aqui no Brasil. Ele vem jogar pôquer, ele vem lançar livro... Né? Ele vem fazer, Faz de gra... tudo um pouco. fazer de tudo um pouco, e agora eles estão de casa nova, Olha, que delícia, Imagina, cheirinho de casa nova, como é, Senhora Troll, cheirinho de casa nova, hein? É
1: uma delícia, Hã? a casa minha, eu posso furar as paredes, posso fazer o que eu quiser, <risos> é uma delícia.
2: Você já arrumou aquele senteco para deixar o chão brilhando ou não rolou ainda? <risos> não rolou nem
1: encaixotar ainda, mas eu ah.
2: vou chegar lá. <risos> Realidade Americana, um canal do YouTube que o Carlinhos já vem tocando desde 2011, a gente tá aqui em 2017, o canal não para, tem vídeo praticamente todo dia, a não ser quando tem muito trabalho, quando eles estão muito cansados, né? Aí rola assim, dia sim, dia não, de vez em quando, mas tem muita coisa lá, a gente vai saber como foi a saída do, deles pros Estados Unidos, como foi começar esse canal, como foi diversificar o canal, enfim, tudo tudo que eles têm feito hoje, muito obrigado por terem aceito o convite de participar do nosso humilde podcast, meus amigos.
3: Obrigado
0: pelo convite, na verdade, é né? uma honra, de verdade.
2: É, eu recentemente fiquei muito feliz quando eu vi a senhora Troll fazendo vocês dois, na verdade, fazendo o review de uma caixinha de som e a prova d'água, e aí o Carlinhos falou: toca o que você tá ouvindo aqui. Aí a senhora troll falou assim: eu vou. Pode ser um podcast? Pode. Aí deu play começa a tocar a musiquinha do Radiofobia. Ela fica dançando assim. Oh, eu, ela
0: é mega viciada. Tipo, eu me ela senti, é mega viciada em podcast. Mas é, ela não pede um de você. Eu aí, me senti
2: lisonjeado, aqui. senhora troll. Aqui um beijo pra você já. <risos> desde já, viu?
1: Ah, obrigada. Tu muito bom, podcast.
2: muito bom ter vocês aqui, vamos falar também desse hábito da Senhora Troll de ouvir podcasts, começando muito bem com o som do ACDC pedido pelo Carlinhos, You Shoot Me All Night Long, técnica vira vinhetinha, já já a gente volta sem parar no programa de hoje, que tá
3: fenomenal!
1: Olha bem, olha bem, com eles! Olha
2: Me canta, what a wonderful world, Volta com o Joey Ramone. No Radiofobia hoje, totalmente fenomenal, música pedida da Senhora Troll. Olha aí que bela melódia para a gente começar com o altíssimo astral, o nosso Radiofobia de hoje, com esse casal diretamente de, como diria o Carlinhos, diretamente dos pântanos de Orlando, da, dos pântanos da Flórida. Estão aqui agora diretamente para o Radiofobia, mais uma vez eu reitero o prazer de ter vocês aqui no programa de hoje, entrevistá-los, será uma honra conhecer um pouco mais sobre a história de vocês, e aí eu quero aproveitar para começar do começo, Carlinhos, é, a gente tem o primeiro vídeo do Realidade Americana, foi publicado, é, deixa eu ver aqui na minha pauta aqui a data, 29 de outubro de 2011, o canal foi criado no dia 23 de outubro de 2011, seis dias depois, o Carlinhos lançou o primeiro vídeo dizendo que ele estava há dois anos nos Estados Unidos e que já tinha vídeos lá. Conta pra gente, Carlinhos, como foi essa história, primeiro, de onde você é aqui no Brasil, por que, que você foi lá para os Estados Unidos, um pouco dessa sua história pra a gente conhecer e como que você começou a fazer vídeo, com, Da onde que veio essa ideia?
0: eu sou de Porto Alegre Então, tipo, o canal surgiu em 2011, mas eu já tinha vídeos desde 2009, desde que eu cheguei Certo E eu gravava mostrando o quão ruim a vida era aqui, o quanto difícil <risos> a vida era aqui, o quanto complicado era de subir na vida E eu mostrava muito pra Senhora Troll Eu mostrava pra ela os vídeos Tanto que o canal surgiu, o primeiro empecilho pra, pra criar um canal é criar o um nome, né? O que, que eu vou colocar de nome nesse canal? Sim e aí cheguei no Realidade Americana meio que por acaso, assim, vou mostrar a minha realidade americana, o quanto difícil a vida
2: é aqui. Tanto que os primeiros vídeos é só mostrando o quanto ruim a vida era. Você falou porque que eu mostrava mostrava pra senhora Troll porque na época ela não estava nos Estados Unidos, ela estava no Brasil. Não,
0: não. Estava no Brasil, ela estava no Brasil, a gente se comunicava por internet. Vocês já namoravam então, na época? É, tipo, eu cheguei aqui seis meses depois, mais ou menos, a gente começou a namorar online.
2: Foi tá. tipo... Uma relação
0: online durante um bom tempo. Olha que legal. E por que, que, que você foi?
2: Por que, que você resolveu sair do Brasil e ir para os Estados Unidos? Qual foi a sua motivação? Da onde que veio essa ideia? Você foi fazer o quê no começo? A minha mãe já
0: morava aqui, já era... Já tinha o green card antes de ser cidadã americana e, tipo... Eu tinha como experiência de vida dela, professora aposentada no Brasil, andando de ônibus. Veio para cá, carro novo, vida muito melhor, eu, pô... É isso que eu quero para mim. Então foi meio que um incentivo dela, mas o processo todo, quando ela aplicou pro meu green card, levou sete anos. Entendi. E eu fiquei esperando no Brasil. Aí eu vim para cá pra tentar ter um pouco dessa vida que ela tinha, que uma vida muito melhor que no Brasil. Certo. E não deu muito certo de início, porque eu vim para cá sem inglês, sem nada, vim... Tipo, eu comecei a trabalhar no que os ilegais trabalham. Trabalha... Trabalhava em construção, trabalhava empurrando carrinho de supermercado no Walmart. Aham. Uhum. Né? Então, o início foi bem complicado, tanto que os vídeos todos do início são mostrando o quanto trabalho é feito um condenado
2: e ganha muito pouco. Era o um desabafo de um cara que foi exato, achando que exato. ia enfiar o burro na sombra e, na verdade, deu com os burros na água no primeiro momento. Exato. Pra praticamente todos os vídeos do início eram mostrando quão difícil a vida era aqui. Olha só, o primeiro, vídeo, é? que, o primeiro vídeo, eu vou deixar o link, obviamente, no post, para tudo, mas principalmente para o primeiro vídeo, esse que foi ao ar no dia 29 de outubro de 2011, que você tá ali na frente de uma estante um, fodida ali, você, no, né, ali na oh, câmera... Oh, não, fala nada mesmo, a estante, levei tanto pra cons conseguir comprar ela, não, custou eu sei, 29 mas... dólares. Então, então mas, falando, você tá... mas você tá num desânimo <risos> naquele vídeo, num desânimo assim. Eu acho que a maioria dos
0: vídeos <risos> do início eram muito desânimo. Eu vou explicar tipo, por que eu vou fazer essa merda.
2: Eu vou explicar por que eu vou fazer. Propaganda inversa, é. propaganda inversa, não Ó, venha pra cá. Não, e, e sabe o que que é? Você tá, <risos> é. você começa a ver esse vídeo, o Carlinhos ele tá escorregando na cadeira, ele vai afundando assim, né? É, isso é
0: culpa da barriga.
2: Ele vai afundando na cadeira, ele vai, ele vai ficando. Ele tá de camisetinha assim, mamãe, olha o meu braço, assim, mamãe, estou. Mamãe, eu fiz supino naquela camisetinha. Mamãe
5: quero ser forte. Mamãe então.
2: quero ser forte. Eu não posso falar nada porque eu tô com uma agora, nesse momento aqui. Mas ele ia deslizando pela, pela, pela cadeira à medida que ele ia falando. Que não era nada daquilo que as pessoas pensavam. Eu vou mostrar pra vocês nos vídeos, puta que... Só faltava ele falar, puta que pariu, alguém me tira daqui, socorro! E, e na verdade... É, é exatamente isso
0: é bem, é bem isso
2: você foi fazer esse trabalho que você falou, inclusive no vídeo você cita né? esse trabalho que você chamou de é, é trabalho, trabalho braçal sub né? é Trabalho subemprego ele, é, ele chama aqui de subemprego sub a sua mãe que já morava aí você falou que é, queria ter uma vida tão legal como ela tinha, então o que, o que ela já fazia, o que ela fazia aí nos Estados Unidos? Como ela veio com o
0: diploma de pós-graduada em como professora aqui em educação física e treinadora de vôlei. Ela teve que atualizar o diploma dela. Tem então que... ela foi professora do estado na Virgínia. Então ela tinha um salário adequado, que professor ganha bem, né? Sim.
2: É valorizado, né? Ela
0: tinha uma vida boa, O uhum. Poderão um de Estados Unidos é média alta, professora, aqui.
2: Certo. E aí você foi com essa realidade que você falou. Você não tinha inglês, é... foi se aventurar, e aí você foi fazer esses trampos aí. Você falou que foi pra Seattle no primeiro momento, alguma coisa assim, não?
0: Não, eu fui lá pra New Jersey. Ah, New Jersey, é, tá. É muito perto da comunidade brasileira e tem muitos ilegais, então é muito fácil
2: de conseguir emprego, é muito bom pra ah, começar a vida, sabe? Ah,
0: entendi. Consegue emprego fácil. Entendi.
2: E aí você fazia... Você comentou, inclusive, nesse primeiro vídeo, que você fazia esses vídeos, assim, é, pra, pra compartilhar com os amigos, que você falou que compartilhava com a senhora Troll, que ela tava no é. Brasil e tal. E aí... A galera que, que via esses vídeos falava, pô, por que, que você não faz um canal? Foi aí que veio o incentivo ou não? Pô, é uma união disso tudo,
0: porque como tu tem aquele... Tu não fala inglês, então tu não vê televisão nos Estados Unidos. Eu via YouTube. Uhum. Eu pensei, poxa, tem gente que mostra a vida no YouTube. Vou botar meus vídeos. Eu tenho tanto vídeo guardado, vou botar os antigos no ar. Certo. E aí que surgiu a ideia de criar o canal também, junto com muita gente pedindo pra ver como é que era a vida nos Estados Unidos. Tanto que o início é tentando ajudar as pessoas, tentando dar dica de Estados Unidos, tentando, ó, oh, como é que tu tira a carteira de motorista, como é que tu faz isso, como é que tu faz aquilo, mostrando dentro do meu padrão, né, da minha realidade americana. Uhum. Uhum. muda de pessoa para pessoa. Sim, até claro. Até
4: porque eu vi você falando também lá no seu primeiro vídeo que antes, quando você tentou ir para aí, é, que você ia para aí, você teve que olhar muito em fórum, né, porque não tinha muito vídeo Exato. sobre essas coisas, né? É, tinha muito e é realmente canal, um difícil.
0: Tem muito pouco canal, até hoje em dia, até, até hoje em dia tem bastante, até na real mas no início é muito pouco canal que passa informação de Estados Unidos para tu pegar uma dica de como tu faz qualquer coisa de Estados Unidos. Como é que tu, uhum. sei lá, vai no mercado, como é que tu dá de gorjeta, porque é comum dar gorjeta, sabe? Coisas banais da vida, do dia a dia, era difícil te encontrar.
2: Uhum.
3: E tem outra coisa que na internet o pessoal escreve o que quer, né? Então você não tem uma fonte 100% confiável ali que aquilo que você uhum. tá fazendo para tirar teu visto ou pra conseguir tua carteira motorista, é o certo, né? Mas nem, tem eu sou brasileiro... <risos> nem eu sou uma fonte confiável. Nem eu
0: sou uma fonte, porque muda muito de pessoa pra pessoa, sabe? Nem eu sou uma fonte confiável. No meu... Na minha realidade americana, sabe o que acontece? Pode mudar muito de uma pessoa pra outra. Sim, sim. Muda muito de estado pra estado, muda muito
2: da relação de vida de cada um aqui dentro. Com certeza. E você começou a fazer esses vídeos... Quer dizer, você começou a fazer, não. A primeira coisa que você fez foi começar a publicar os vídeos que você já tinha gravado durante quanto tempo, mais ou menos?
0: Ah, durante os dois anos. Eu não gravava com a frequência que eu gravei depois que eu criei o canal, mas certo. eu tinha muito conteúdo de época de construção, de época de Walmart, de empurrar carrinho Aquele negócio amarelo, muito...
2: é, não é cinto de segurança,
0: aquilo era uniforme de trabalho dos primeiros vídeos? Era, que... era, era. No, no... Quando eu empurrava carrinho para o mercado, tinha que usar um uniforme, aqueles que, que a luz reflete é, mais. É, então, era claro, tipo um colete superado.
2: reflexivo, assim, né?
0: Isso, aquele pessoal de construção. Uhum, né? uhum.
2: Eu, eu ficava olhando assim: será, será, será que. Se, que eu, eu acompanho o canal de 2013 pra cá, aí depois agora fazendo a pesquisa pro programa. Que eu fui ver os vídeos lá do comecinho né? E aí eu falei: mas que porra é essa? Eu fui ver: não, isso aí é colete, colete mesmo, aqueles que batem a luz é, do farol. É, porque aqui, aqui tudo é processo
0: também. Estados Unidos, qualquer coisa, se espirrar na cara de alguém, alguém te processa.
2: Uhum.
0: Então eu acho que o Walmart se precavendo do máximo de segurança possível, né? Então a gente tinha que usar um colete
2: era legal ser indo de carro pro trabalho, voltando pro trabalho com a câmera ali ou oh, ou oh vida lazarenta. Foi foi bem difícil. Hoje em dia quem vê a gente agora não entende o passado. Eu é igual dá play nos primeiros vídeos. Hoje em dia você o tem Carlinhos. que fazer. Hoje em dia você tem que fazer um vídeo explicando: Carlinhos Troll é milionário? Cara que eu fiz, cara, eu tive que fazer quê? Eu vi, porque... porra, é por isso. Pô, o
0: livro, o livro nosso na descrição lá tem uma empresa que vale mais de um milhão de dólares, que fatura mais de um milhão de dólares. Então eu tive trocentas pessoas dizendo ah, finalmente, camisa milionária. Sim, claro. E tipo, eu tive que explicar que faturamento não é o que eu tenho de dinheiro. Faturamento não é,
5: é lucro, gasta né? Muito. É... Sim. As pessoas acham que você fatura, sei lá, um milhão, que você tem um milhão na sua conta e é. a sua renda é um milhão por mês. É, bem é mais ou menos isso. Assim,
2: né? É, faturamento não é lucro, né? Então, é... Mas eu, acho, eu achei interessantíssimo esse, esse vídeo mais recente. É claro que a gente vai chegar daqui a pouco no, 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 no livro, no que está acontecendo agora, nas, nas coisas, nessa fase boa, graças a Deus, que vocês estão vivendo. Mas antes eu quero explorar um pouco da vida lazarenta. Eu acho, eu acho válido a gente falar um pouco dessa vida lazarenta. O, Ô Carol, ô Carol, a senhora Troll, perdão, perdão, senhora Troll, como é que você do Brasil acompanhava, como era a motivação que você tinha no Brasil assistindo esses vídeos que o Carlinhos te mandava?
1: Eu tinha muito, muita dó dele, de ver tudo que ele tava passando aqui sozinho,
2: porque
1: era algo assim desumano.
2: Ficou comigo por pena, percebeu, né? <risos> tá vendo só? Olha, a gente é sabe. Assim. A gente é sabe que. E que... eu, Léo. É, eu Quando eu era
4: porteiro que eu fui começar a namorar com a minha ah, é? namorada, né? Que é uh -huh. Andresa, um beijo pra ela. Eu não falei que eu era porteiro, eu falava que eu era vigilante. Vizilante. Era controlador, Caramba. controlador de acesso. Controlador ela, de né? fluxo.
2: Controlador de fluxo humano, né?
4: É, é que, o meu pai fala, né? gente que, que limpa assim, é, é inspetor de pós-detritos, Pó. não é? Não limpa, é, não pode. faz limpeza. Ô, senhora Troll, mas vocês começaram a namorar um
2: pouco depois que o Carlinhos foi para os Estados Unidos, por internet, aproveita aqui no cantinho do rádio, aqui agora, vou botar um reverbzinho aqui agora, conta pra gente, essa fofoquinha legal, de como foi começar a namorar pela internet, um cara que tava fodido nos Estados Unidos...
1: Pra você ver como é amor de verdade. Porque <risos> se ele fudido, eu fiquei do lado dele, então agora é pra sempre. Imagina mesmo.
2: agora, milionário, hein? Ah, <risos> olha aí! <risos> Vou até sair pra comprar flores agora, não sei né? <risos> Imagina agora que tá milionário, como é que não foi? Ou quando foi que você acabou indo pros Estados Unidos, o senhora Troll? Demorou muito ou não?
1: Eu vim em 2012. 2012. Nós ficamos dois anos separados.
2: E você tinha é, já também esse lance de visto e tal? Ou você foi com visto de turista para ver o que dava aí chegando aí?
1: Não, a gente começou a correr atrás. Eu nem tinha pretensão. Nunca tive sonho de morar fora. Eu tinha de conhecer, mas nunca tive esse lance de ai ah, vou morar nos Estados Unidos. Foi certo. O que aconteceu mesmo?
2: Entendi. E você é da onde aqui no Brasil?
1: Eu sou de São Paulo.
2: De São sou Paulo. Sou Santo André.
1: De
3: Santo André. Eu... É. <risos>
1: Depois morei no interior de São Paulo.
2: Do ABC. E quando você chegou nos Estados Unidos? É, você já foi? Já foi pra vocês, já é, namorando, já foram morar juntos? Você foi fazer outra coisa até vocês conseguirem ficar juntos depois? É, como é que é? O primeiro criaram uma condição pra você poder ir? Qual não, essa dificuldade? Foi na... que... Conta não. na loucura. Aí. Na doideira! <risos>
1: foi na loucura. Já moramos juntos, porque antes de eu ir, a gente já tinha uma relação de, de, de casamento, de compromisso mesmo. Certo. Uhum. Então, fomos morar junto, morar, morar separado já não dava Eu no Brasil e ele aqui, Sim. já estava difícil bancar as duas casas. Então, a gente eu resolvi vir para a gente ficar junto e manter uma casa só.
2: Legal.
0: Nesse o... meio tempo, eu fui ao Brasil visitar ela, é. conhecer a família dela. Isso sabe? Que Aquela... eu ia perguntar. Sei. Aquele papel de, 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 de casal mesmo.
2: Então, de 2009 que você chegou nos Estados Unidos, quantas vezes você voltou para o Brasil antes da, da senhora Troll ir para os Estados Unidos? Uh, duas vezes. Duas vezes? Duas
0: vezes, é, Foram duas vezes antes de ela chegar aqui de vezes vez mesmo, para ficar.
2: O que é pouco, né? Duas vezes no intervalo aí de que De três anos, quase quatro. Ah, mas é caro? Não, é eu sei.
0: Não, eu sei é disso, mas é aí
2: que tá, é, é bacana isso, porque eu também tenho uma experiência, é, não vou contar aqui agora porque não é o caso, depois em off a gente conversa, mas eu tenho uma experiência também com a minha esposa de relacionamento à distância, porque eu morei quase três anos no Japão e a gente se relacionou à distância durante muito tempo, numa época pré-internet, né? E eu sei que quando é para ser, a gente supera as dificuldades e acaba né a acaba fundo. De um jeito ou de outro, a gente Exatamente. acaba a acaba fundo. Mas quando você chegou nos Estados Unidos, é, o canal do Realidade Americana já estava andando, né, Carlinhos? De 2011, quando você começou, a, até você e... engatar. como é que, como é, que foi? é Como é que foi a receptividade do pessoal com os seus vídeos, que eu quero saber... E quando foi que você percebeu, ou que você resolveu levar a sério o canal com relação à produção, periodicidade, essas coisas?
0: Uh, tipo, a gente tem uma relação, como é um canal de vlog da nossa vida, uh -huh. acaba gerando uma ligação muito forte com os inscritos. Então quando a senhora troll chegou, todo mundo chorou junto, sabe? Olha Tudo... que legal. Por mais que fosse 500 inscritos, 1.000 inscritos na época, era muito pouco. A gente tinha bem, bem baixo o número. Comparada hoje, sim. Mas a, a ligação era muito forte. Então a gente via que crescer esses números não era só crescer números, sabe? Era crescer tipo uma família. Era todo mundo unido. Então eu percebi que muito mais do que dinheiro, porque a gente não ganhava nada com o YouTube nessa época, uh -huh. era muito legal ter uma, um monte de fãs, entre aspas, que são muito mais do que fãs, sabe? Que estão torcendo por qualquer superação que tu tem na vida. Então, foi uma ligação... Foi crescendo uma forma de ligação muito forte, sabe? Porque a gente começou a ganhar dinheiro com o YouTube faz dois anos, sabe? Então, durante os três primeiros anos do canal, era muito mais por amor ao canal. Por amor aos inscritos. Pode parecer meio... Põe musiquinha triste aí. <risos> <risos> Sabe? Aquela ligação muito forte, sabe? A gente fazia uhum. muito mais para poder ter essa ligação Sim. que nos mantinha forte. E depois que virou dinheiro, mas hoje em dia a gente ganhou algum dinheiro, patrocinadores e tudo mais, mas no Sim. início era muito mais por, por amor ao canal, amor aos inscritos.
2: Quando você começou a fazer o vídeo num primeiro momento, você deixou claro, naquele primeiro vídeo, citando mais uma vez, que você queria compartilhar com as pessoas a sua realidade americana, a duas realidades, você até falou sobre essa dualidade no primeiro vídeo, né? Os dois lados de você morar nos Estados Unidos, aquilo que é muito bom e aquilo que não é nada bom, né? Esses dois lados... É, você tinha vários vídeos já gravados que você começou a disponibilizar e aí você começou em algum momento a produzir novos vídeos e você, enfim, começou a ampliar os objetivos do canal, ele deixou de ser simplesmente é, esse é, canal que você tinha para compartilhar, digamos, a, essa coisa de ajudar quem não tinha aquela chance de é, ter informação e tudo mais e você começou a ampliar o, o, o conteúdo do canal, transformar ele num vlog em determinado momento, como você mesmo disse, é, da sua vida. Onde que se deu esse, esse turning point, essa, essa transição que você falou, não, é, tem trabalho, tô fudido aqui, é difícil o dia a dia, mas eu vou tocar esse canal aqui porque é um negócio que eu peguei gosto por ele. É tudo muito ao
0: acaso, a gente testa muita coisa no canal, certo. a gente testa quadros que às vezes não dão certo, uh -huh. a, gente, a gente vai testando. Acho que a raiz do canal começou mostrando a nossa vida. Depois a gente viu que passar informação entrevistando alguém que tem uma história de Estados Unidos funciona. Legal. Então a gente trouxe histórias de Estados Unidos que deram certo, ou algumas que nem tão certo. Depois a gente tentou quadros de experimentar coisas estranhas, que foi até onde, tipo, o Jovem Nerd e a descobriram a gente com comidas super diferentes de Estados Unidos. Sim. E do mostrar o bom e o ruim de Estados Unidos, tudo tem um lado bom e ruim na história, né? Mas Estados Unidos é muito ele abre porta se tu arrisca demais, sabe? E eu disse, eu tenho um vídeo bem emblemático que eu, que, que eu marquei na minha vida, que lá no início, acho que lá em 2011, no final de 2011, eu disse que as histórias que aparecem no Fantástico são as exceções. A pessoa vem pra cá e tá fudida, tá quebrada, tá... O padrão pobreza aqui é melhor que o padrão pobreza no, no Brasil. Isso é fato. É melhor ser pobre aqui do que ser pobre no Brasil, porque aqui tem um padrão, uma qualidade de vida muito melhor. Mas para tu ser uma exceção, tu tem que ser uma exceção. Foi aí que eu miguei para criar empresa, para tentar focar no canal, uhum. para acreditar mais em coisas diferentes do que o normal, do que ser só um empregado de uma empresa X ou Y.
2: Sim. É, quando você fez o primeiro vídeo também, nele você já disse que uh, aquela altura você já tava, uh, já tinha aberto uma uma exportadora, não é isso?
0: Isso, isso ela nasceu em 2010, é, a minha empresa. Uhum. Já são quase seis anos aí de mercado. Já vai pro sétimo ano até. Sim. Mas tipo, começou meio que no, no boca a boca, sabe? De pedidos por e-mail. Aquela coisa amadora que tu tenta. Muito começou porque familiares pediam Ah, me manda um iPhone, ou me manda um, um eletrônico que é mais barato aí do que aqui. Uhum. Aí eu, pô, se tanto familiar e amigo me pedem, talvez tenham clientes nesse mercado aí. Perfeito. E aí eu criei a empresa. E deu certo, né? Hoje em dia ela tá é, tá brigando pra ser a segunda maior do mundo já, é a terceira maior do mundo, brigando pau a pau pra ser a segunda
2: maior do mundo. Olha aí! Ô, louco, Olha que é... fenomenal! Não, merece aqui, Rubens e Jorge, por favor, salve de palmas aqui, porque... Fruto de trabalho árduo, noites em claro, muito suor... E sangue, né? Porque teve vídeo que a gente já viu você se machucando, <risos> machucando não, a mão. É? Sangue, quanto o, o, sangue! O bacana, o, o bacana
0: de ter um canal de vlog é que a gente vai mostrando a nossa vida diariamente, praticamente. Aí o pessoal acompanha todo esse crescimento, sabe? Desde quando eu comecei lá atrás, mandando uma caixinha por uma, sabe? De um e-mail por semana, um pedido por semana. Uhum. Hoje a gente manda mais de mil pedidos por dia, por exemplo, pra ter uma ideia uhum. a diferença. A discrepância de, de envios. Caraca. Então o pessoal acompanhou tudo isso. Então Sim. o pessoal sabe que não foi uh, nascido em berço de ouro. Que foi crescendo claro. aos poucos. Que foi com muita luta, com muita determinação. A nossa casa, eu mostrei na Virgínia, quando deu o boom do Playstation 4. Uhum. Playstation 4 foi um grande boom da nossa empresa Quando a Sony anunciou que no Brasil ia sair a 4 mil reais uhum. E aqui tava tipo 300 dólares, 300 e pouco uhum. E eu pensei, eu falei pra senhora Eu vou lançar um vídeo antes de todo mundo O comparativo, que é um dos quadros do canal Comparar algo do Brasil contra os Estados Unidos uhum. E eu lancei o vídeo De povo botar a propaganda da empresa e a gente mandou enviou mais de 1.500 PlayStation 4 no, nessa época, aí, pra ter uma ideia. A nossa Olha. casa era só PlayStation 4. A gente não tinha onde dormir <risos> direito.
5: É uma loja da Sony, quase. Né? É,
0: tipo, eu, na época até eu postei que eu vendi mais PlayStation 4 que lojas, qualquer loja do Brasil. Porque a loja ali no Brasil vendia 4 mil reais, né? Sim. Então, eu acho que mistura um pouco. Uma vez a Zagal me disse, ah, eu disse pra ele, ah, foi sorte, cara. Eu tive muita sorte na vida. E ele disse, não, teve visão. Sim, claro. Eu soube ver as coisas hum. e pescar antes de todo mundo, essa e eu acho que é isso, cara, eu acho que, que, na verdade, na vida toda, até no Brasil, cara, se o cara se empenha, se, se esforça, tenta não passar perto perna em ninguém, dá
2: certo. Eu lembro que eu te conheci em 2013, porque 2013 foi o ano que eu fiz o meu curso de, o meu workshop de produção de podcasts, e aí tem um colega nosso que foi meu aluno, mas é amigo nosso, que é podcaster também, que é o Fernando Scalabrini, do podcast Baixa Visão. Não sei se você Sim. conhece ele, o Scalabroca, claro, nosso claro. grande amigo. Ele já foi um
0: patrocinador do canal.
2: Então, o nosso grande amigo em comum, Scalabroca. Eu lembro que eu estava, acho que num dos cursos que eu estava lá em São Paulo, ele estava lá também, ele e o Joninho estavam ali, o pessoal do Baixa Visão fazendo o curso comigo. E aí, eu, ele compartilhava muito, to, tudo que cê, to, todos os vídeos do Realidade Americana, é, ele compartilhava no Twitter, ele replicava no Facebook, aquela coisa toda, né? E aí, numa dessas, eu cliquei e falei, mas o que, que tanto é isso que o Scalabroca compartilha aí? E como ele é deficiente visual, é, o, cada dia o YouTube dele tá numa língua diferente. Então, às vezes ele é compartilha verdade. o vídeo dele, uma vez está em chinês, outra vez está em alemão. É, ele tem o um vídeo, não sei o quê, eu vou lá. Aí eu perguntei pra ele, cara, esse cara, por que, é que esse negócio? falou, não, cara, é porque eu sou cego, então eu tô cagando com o idioma do YouTube, entendeu? Eu assisto, é, eu, eu ouço o vídeo, né? Eu tenho baixa visão, eu quase não enxergo. Então, pra mim, se o YouTube tá em coreano ou tá em, né, em hebraico, não importa, eu compartilho. E aí eu descobri os vídeos e foi um desses é, vídeos que você ia visitar, se eu não me engano foi um vídeo numa steakhouse, alguma coisa assim, uhum. que vocês foram, é, tinha essa série, isso é uma coisa que eu quero falar no próximo bloco também, das, das séries, né, das experimentações que você faz até hoje no canal, e foi nesse vídeo que eu te descobri que você foi ah, a gente tá indo aqui no restaurante pra comer um steak, motherfucker, não sei o que, e eu fiquei com uma puta de água na boca, aí eu me inscrevi no canal, e aí eu comecei a ver, acho que eu caí também naquele vídeo que você citou do Jovem Nerd da daquelas comida maluca que é comida que não é comida, que tem muito aí nos Estados Unidos, né? Tem, que... esse
0: vídeo a gente mostrou, na verdade, uma comida que é 88 centavos, comida isso, pronta. Essa 88 centavos. Isso, essa mesmo, isso. Que é tipo eles, a... imitam, eles imitam uma costela de porco. Isso, essa mesmo. Só que é um hambúrguer no formato de uma costela de porco. Caraca, Exatamente. Velho, deve ser muito saudável isso. E
2: você mistura, tem que botar água pra misturar não sei o que ali e tal. É, é. É, Parece... mas eu, eu
0: comi muito disso. No, no início da vida aqui Deus nos Estados Unidos é bom. É. é 88 centavos, uma refeição inteira.
2: Parece aquela... <risos> sabe aquela ração da Ray no, no The Force Awakens? Sabe aquela... <risos> né? Bota um negocinho e vai... Pô, ela vira pô, um pão. É é tipo ela isso. Ela foi um um de quando eu, quando eu assisti o Force Awakens no cinema, que eu vi ela botando aquela... Aquela aquela hóstia dentro do, do, do negócio, transformar num pão. Eu lembrei desse vídeo do Realidade Americana, do, da, da, da costela fake, cara. Oi, e se eu te disser que é gostoso, cara? <risos> eu não sei o que eles põem, mas é gostoso. <risos> A ah, senhora assim, não gordura, gosta, mas eu
3: gosto.
2: <risos> o escondimento maldito lá que faz você comprar sempre, né? Você continua comprando e quer mais, né? essa que vicia. Aonde que veio essas experimentações, ô Carlinhos? Tem, tem muita coisa aqui, se a gente puxar lá nas playlists, né? só para ter uma ideia do que você organizou lá do canal, a gente tem ali pelo menos, sei lá, aqui, 4, 8, 12, 16, 20 categorias ali diferentes. É, é, R.A. Comparativo, quanto custa, tem o Razumão, R.A. Zumão, R.A. Gourmet, R.A. Cooking, R.A. Responde, experimenta, entrevista, drops, ao vivo. Essa coisa da experimentação é uma característica do canal do Realidade Americana. Da onde que veio isso? Por, com, quando que você resolve falar, ah, vamos experimentar um negócio diferente, vamos ver se dá certo? Agora, mais recentemente, tem um outro canal que é o canal irmão do Realidade Americana, que é o Zona de Testes, né? que a gente vai falar também um pouco mais sobre ele daqui a pouquinho. Como que foi essa... Da onde que veio essa coisa da experimentação expandindo do vlog para essas... Uh, para essas séries, para essas tentativas que você mesmo falou? Algumas dão muito certo, outras nem tanto. Da onde que veio isso?
0: Uh, quando tu trabalha com o YouTube, tu tem que tentar seguir o momento. Hum. Certo. Então, como a gente não quer, tipo, por exemplo, hoje em dia, vídeo de amoeba, ou vídeo, sei lá, de queimar coisa com maçarico, que hoje em dia tá moda, a gente tenta seguir um segmento que tem a ver com a gente, a gente testa. Tem um fracasso grande no canal, que é tipo TV americana, é. que era pra ser tipo um nostalgia lá do Castanhari, mostrando que o americano assiste na TV, e a gente certo. gasta muito pra fazer, a gente gasta com roteirista, com editor, e tipo... Se a gente faz um teste e não dá muitas views, é sinal que não deu certo. certo. A gente abandona o projeto. Entendi. Mas se a gente faz um vídeo X ou Y e vê que funciona, tipo, o RA Experimenta, que é, experimento, é experimentando comidas diferentes dos Estados Unidos. Uh -huh. Funcionou muito bem, acho que tem uns 50 quadros no canal, que foram tiros 50 episódios desse quadro. Ou o comparativo, que o pessoal gosta muito de ver, coisas de Brasil e Estados Unidos comparando o preço numa relação contra salário mínimo, né, uhum. porque é, é, tu não pode converter, porque a gente ganha em dólar, tu não pode converter o real pro dólar simplesmente, tem que fazer o quanto custa de verdade pra alguém que mora no Brasil, um cidadão brasileiro, e para um cidadão americano.
5: Isso então, que muita é... gente não entende, que se, é... se você ganha em dólar, cara, você gasta em dólar, você ganha em real e gasta em real, não dá pra comparar, sei lá, banana com maçã,
0: cara, não é a mesma coisa. É aquela, eu sempre digo, ó, tu, aqui, tu ganhar 100 dólares por dia é o salário mínimo. Certo. O, o cara que ganha 100 dólares por dia é padrão pobreza. Mas quem ganha 100 reais por dia no Brasil, 3 mil reais por mês, sim, sabe? Sim. Não é um padrão pobreza no Brasil. Quem ganha 3 mil tá ok, não é um salário sim. altíssimo, mas tem uma vida melhor que um padrão pobreza. Aqui quem sim. ganha 100 dólares por dia é pobre. Certo. Então por isso que eu tento comparar me mesmo com o salário mínimo. Então a gente faz muito teste, a gente testa muito o quadro para ver se funciona, tenta acompanhar o que, que tá na moda no YouTube, mas sempre no padrão Estados Unidos, né? No... Mas o carro-chefe do canal é o R Azumão, que seria o resumo uh -huh. da nossa semana. É um vlog, da... o pessoal gosta muito de Big Brother, né? De acompanhar a vida das pessoas. Aham. Uh -huh. Então é, é o carro-chefe do, do nosso canal, né? Mostrar essa, a nossa vida. Essa coisa blog. da
2: câmera, da câmera na mão ali, muitas vezes ali da, da GoPro ali fazendo, né? Os não, ângulos GoPro, não, pra... não. Ah, não você não Deus. usa a GoPro?
0: Vou comprar meu pezinho de papel. Ah, eu, não uso papel. Ah, eu sou eterno fã da, da Sony Action Cam, tipo, eu tenho ah, três. Ah, Action Cam, que é, 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 é a concorrente. Porra,
2: a Action Cam é excelente. Paga nós, paga, paga nós Sony. Cadê a técnica aqui, o Ticlin, pô? Solta a a técnica tá ali. o que, que você tá comendo, técnica? Hambúrguer em formato de costela. De onde que veio isso aqui? Ô, <risos> oh, Lazareta. Aperta o botão aí logo, Lazareta. Muito bem. Olha só, o... a gente vai fazer o seguinte, ó. Vamos pro nosso intervalinho rapidola porque a gente tem muita coisa ainda pra falar com o Carlinhos e também com a Senhora Troll, a Senhora Troll tá muito quietinha aí, a gente vai puxar ela aqui mais pro papo agora no próximo bloco. Diga-se tem... de passagem, foi um parto pra botar ela nos vídeos, os primeiros vídeos eram só eu porque ela não queria aparecer, ela é muito tímida, muito fechadinha. É, é né, a gente vendo agora nos últimos vídeos, a gente vê como é que é tímida ela é, a gente vê ela de camera woman, né, como é que ela também se sai, ela sai muito bem ali, é da hora. Na hora naquele vídeo do piti da casa que nós vamos falar daqui a pouco negócio da cerca maldita lá do, que, o, que o engenheiro falou que não podia quem era aquela mulher que tava naquele vídeo ali porque foi uma transformação, né aquilo ali foi olha, eu fiquei, eu, eu falei ah, meu Deus, o negócio é sério Vamos fazer o seguinte, Térica, vai rapidinho, vira, vamos para o nosso bloco de recadalhos aí, e na volta a gente tem mais Carlinhos Troll e Senhora Troll Realidade Americana hoje, aqui no Radiofobia, -les. Radiofobia.
4: Radiofobia. 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 Radiofobia.
2: E vamos rapidamente para a sessão de recadalhos totalmente fenomenal desse nosso programinha maroto com nossos queridos amigos Carlinhos Troll e Senhora Troll. Tenho certeza que você aí acompanha as peripécias dos dois lá nos Estados Unidos, no canal Realidade Americana e também no Zona de Testes. Se segura porque tem mais da metade do programa ainda pela frente pra gente saber tudo sobre a vida desse casal simpaticíssimo que aceitou o nosso convite e veio aqui a Brilhantar o programa de hoje. Na nossa sessão de recadalhos eu quero deixar aqui duas participações minhas sim. Comecei o ano aí sendo arroz de festa no podcast dos amigos tentando destronar Dudu Salles como o Rice Guy da Podosfera. Primeiro teve a participação na última semana do GugaCast Season 1, episódio 20. Olha aí, primeira temporada, episódio 20 do GugaCast. Um sacerdote brasileiro no Japão. O Guga me chamou para conversar sobre o tempo que eu morei no Japão, por que que eu fui no Japão, as minhas histórias lá, quando eu era seminarista da Igreja Messiânica e tal. E aí o Guga e o Rafa, o irmão dele, me convidaram e eu estive lá batendo um com eles, foi muito legal, quero agradecer aqui ao carinho do Guga pela minha história, por ter convidado para participar e também aos ouvintes do GugaCast, que repercutiram muito bem o programa nas redes sociais lá do Guga, elogiaram a participação, agradeço muito, se você está ouvindo o Radiofobia hoje, porque conheceu ele através da minha participação no GugaCast, eu agradeço muito pela sua audiência. E teve também a participação minha e do meu filho Lucas, ele mesmo no Minuto de Silêncio, número 112, como foi a sua adolescência? Você que acompanhou o Radiofobia, número 204, que nós fizemos com o Minuto de Silêncio, sabe que estivemos em Rio de Janeiro agora, no começo do ano, na capital do estado da Guanabara. Onde a família de minha esposa mora. Estivemos lá e retribuímos a participação do Minuto de Silêncio aqui no Radiofobia. Dessa vez eu e o Lucas fomos lá gravar um programa sobre adolescência. Que ficou fenomenal, como sempre, o um Minuto de Silêncio engraçadíssimo. Então fica o link lá no post para você que quiser acompanhar a minha participação. E a participação do Lucas que roubou a cena e fez um dos Minutos de Silêncio. Segundo o meu amigo Caco, mais engraçado dos últimos tempos, Mais uma vez eu quero agradecer ao Caco, ao Roberto e a todos os amigos lá do Minuto de Silêncio pelo convite. É sempre muito bom participar com eles e, claro, dá muita risada. E antes de encerrar os recados, eu quero deixar aqui, é claro, como sempre, a recomendação dos nossos parceiros de hospedagem. Se você tem o seu podcast e quer garantir a melhor hospedagem possível para o site do seu podcast, eu recomendo HostGator, que é um dos melhores serviços de hospedagem do mundo. Entra lá no nosso site radiofobiacombr podcast no rodapé tem o banner da HostGator para você clicar. Você vai ter acesso a todos os planos disponíveis, aí é só escolher aquele que melhor se encaixa no seu bolso, na sua necessidade e contratar a hospedagem para o site do teu podcast. Agora os episódios do podcast, os arquivos MP3, eu recomendo que você, assim como nós, hospede em Blueberry Hosting, que é o melhor serviço especializado na hospedagem de podcasts do mundo, não só hospedagem, porque a Raw Voice, que é a empresa que desenvolve o Blueberry Hosting, tem também o Blueberry PowerPress, que é o melhor plugin para podcasts disponível para você, que utiliza a plataforma WordPress e também as estatísticas do Blueberry, todos esses serviços integrados fazem com que você tenha como produtor a melhor experiência possível no armazenamento, na publicação e na distribuição do seu podcast. No Blueberry Hosting, inclusive, você também tem o banner Lá no nosso site, que clicando e assinando o Blueberry Hosting pelo nosso banner, o primeiro mês é de graça. Você contrata o serviço, faz toda a migração dos episódios do seu podcast até o momento e aí o primeiro mês é de graça, é degustação, para que então, a partir do segundo mês, aí sim, você pague pelo melhor serviço de armazenamento especializado em podcasts que você encontra no mundo inteiro, aproveitar e mandar um abraço aqui pro meu amigo Todd Cochran e também pro Ângelo Mandato os caras que estão à frente são nossos parceiraços lá em Blueberry Hosting, agora sim, aumenta aí porque tem a segunda parte desse programa fenomenal com Carlinhos Troll e Senhora Troll, que que lindona ouvindo radiofobia lá no vídeo, fiquei muito legal, se você não sabe ainda, daqui a pouquinho você vai saber Aumenta o som que tem muito mais radiofobia pra você
1: Radiofobia Radiofobia
2: Tamo de volta no Radiofobia Tamo de volta com o Carlinhos da Senhora Atrás Vai, Dani, cara! 1, 2, 3, do you remember esta música? Estamos de volta aqui, que delícia no seu radiofobia totalmente fenomenal, 2017, trazendo convidados do mais alto garbo, em elegância dessa vez nós atravessamos ali, como diria meu amigo Azagal ao norte do Equador, nós fomos buscar ali os convidados para o programa de hoje, diretamente de Orlando, Florida, Carlinhos Troll e Senhora Troll no Radiofobia, que delícia! Temos aqui também meus amigos Thiago Fujuara, Jeff Chester, Jeff Chester Barbosa, filho da dona Lloyd e também o Pedro Opalota. Todo mundo quieto Vocês estão cansados? O que, que é o carnaval que se aproxima e o desânimo que
4: bate? O que está que acontecendo, crianças? <risos> É que eu mesmo? estou me preparando pra sambar na tela da TV no meio desse povo. Nossa, vai Olha ser a
2: só, mulata glow glo tristeza, glow fraqueza, vai, né? O <risos> Chester dançando. Vai ver Olha, o
4: fango rodando. <risos> quem, quem já viu o Jeff
3: rodando. ao vivo e vê o tamanho da canela dele, duvida que ele consegue sambar,
2: cara. É, O <risos> Chester
3: ele tá mais pra coxinha de asa, né?
2: Aqueles cambitos do Chester. É, vocês vocês falam isso, ser. mas vocês me amam. Sim, claro que não. Muito bem. <risos> Carlinhos Troll e Sra. Troll estão aqui com a gente falando sobre a realidade americana e eu quero fazer a seguinte pergunta nesse nosso segundo bloco. Como é que é, uh, como que foi pelo menos, Carlinhos, você que começou gravando um vídeo só para câmera para mandar, por exemplo, para a Sra. Troll, para seus amigos, para seus familiares? De repente você começa a construir uma relação direta com o seu espectador, né? a gente que trabalha com, com internet, é claro que o, o vídeo tem esse poder maior, mas o podcast também tem essa cumplicidade muito grande entre produtor e audiência, né? a partir de quando que você começou a, a ouvir esses feedbacks dos espectadores do seu canal e esses feedbacks passaram a alimentar as ideias de produção como que você começou a construir essa relação com a sua audiência?
0: Na verdade, a gente sempre ouve um pouco. Tem muita crítica, na verdade, na internet. Hoje em dia, tudo tu te expor é pedir pra tomar uma porrada. De... Uh -huh. Tem muita crítica, mas a gente tenta ouvir todo mundo. Mas acho que o grande baque que a gente teve assim, foi em 2015. a primeira vez que a gente foi ao Brasil. Depois de quatro anos sem ir ao Brasil. Uh -huh. A gente foi juntos, a gente foi para Comic Con Experience. E a gente viu a quantidade de gente que conhecia a gente. Legal. A gente viu, nossa senhora, a gente tem que zelar por esse público, sabe? Tentar ouvir mais eles, ouvir, não fazer tão errado. Tanto que, uh, quando a gente recebe um e-mail de história, ah, eu tava, sei lá, a minha família, eu tava hospitalizado, e eu usava o canal de vocês pra ficar feliz, ou coisa assim, a gente começa a ver o quanto a gente consegue, Sim. com um vídeo, mudar vidas de pessoas. Sim. Então a gente começou a ouvir muito mais gente, eu falava muito palavrão,
4: uh
3: -huh.
0: muito palavrão no início do canal, e eu comecei a mudar porque eu consegui um público muito infantil, crianças, certo. 10 anos, 7 anos, 8 anos, e eu pensei, bom, vou parar de falar palavrão, não custa nada, e mudei, eu, tipo hoje em dia se escapa é um que outro de sem querer, uh -huh. então são pequenas mudanças que a gente tenta fazer pra não criar um atrito ou pra conquistar mais o público. Isso vale para qualquer quadro do canal. Às vezes eu ponho um quadro no ar que não tá legal, eu ouço lá o que eles estão falando, ó, oh, não tá bom isso aí, ou muda isso, muda aquilo. O primeiro RA Cooking que a gente fez foi... O RA Cooking é um quadro que a gente cozinhava uh -huh. comidas dos Estados Unidos, prato bem típico daqui, na cozinha. Certo. E a gente fez um quadro sem aparecer. A gente recebeu muita crítica, dizendo, ah, não, esse formato não funciona, e a gente mudou. Fez um padrão aparecendo na frente da câmera. Certo. Então, a gente tentou ouvir muito, muito o que os inscritos falam.
2: É, é um negócio assim maluco, né? porque você começa fazendo ali um canal com um vídeo é, despretensiosamente, como todo mundo começa, a gente também aqui começou, o Jovem Nerd começou a fazer podcast, todo mundo despretensiosamente, você não sabe que você vai ter audiência, você não sabe que você vai ter isso que você disse agora, pessoas que vão te dar um feedback dizendo o quanto que aquilo que você produz tem impacto positivo na vida delas. Né? você jamais espera, eu pelo menos a gente tem também experiências aqui no Radiofobia ao longo desses anos todos pessoas que, sabe, desde gente que já mandou e-mail dizendo que tava no meio da droga e ouvir o podcast deu a pessoa mais motivo para dar risada e ela aos poucos foi se saindo desse mundo, entendeu? foi a gente meio que tava isso ali isso
0: vale mais do que qualquer cara isso
2: não é? tem preço que pague, ao mesmo tempo teve e-mail de pessoa que falou que quase morreu literalmente ouvindo o programa, porque tava mastigando uma esfirra e engolindo uma Coca-Cola ao mesmo tempo, na hora de uma piada, para não cuspir no monitor ela segurou, aquele bolo foi pras vias nasais, foi pro olho, foi pra orelha a pessoa teve que ser internada no, 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 no pronto-socorro pra poder fazer lavagem nas vias aéreas, sabe? Por causa de uma risada com a esfirra e uma coca-cola. Você não imagina... Quando o nego fala assim, cara, olha, desculpa, né? Eu quase morri de rir, literalmente, vendo o programa. Como assim, literalmente? Não é? Eu engasguei feio, eu tive que fazer um procedimento quase que cirúrgico. Falei, como assim, velho? Eu não falo um negócio desse. Final tá com... que o objetivo tá sendo alcançado. É, matar os ouvintes.
3: <risos> céu, é o céu, patrocínio é nós
2: É, pegar o patrocínio do, 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 do paletó de madeira ali. Agora, o que eu queria perguntar <risos> é assim, pelo SAMU. Pastor, o seguinte... Pastor Samu Você tem um, pod, um programa que você começa despretensiosamente, um canal que você está ali compartilhando coisas, primeiro com as pessoas mais próximas e tal No, no momento da gravação desse programa, o Realidade Americana ele tem é, quase 503 mil inscritos e Joga o um reverb, porque eu quero encher a boca para falar isso aqui agora, TNK. Quase 58 milhões de visualizações, que não é pouca bosta. Não é pouca bosta. É, é uma bosta considerável. É, é, não é pouca coisa, não. Esse, 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 esse tamanho, você sabe o tamanho do YouTube, a gente sabe o tamanho do YouTube no Brasil, no mundo, né? É, isso aqui não é pouca coisa. Então, a, a partir do momento que você vê o canal tomando esse rumo, como é que você. E, e, e aí a, a, a senhora Troll já estava com você, porque você falou que né, de do, foi, foi mais recente, ela já estava aí de 2012, e foi final de 2014, 2015 para cá, que tipo deu uma engrenada legal, né? Como que foi um olhar pro outro e falar assim: meu, o canal não pode parar? Porque eu sei. Quantas vezes vocês devem ter pensado em parar?
0: É, quase todo mês, ainda até hoje em dia. Né?
2: <risos> é, o problema de
0: fazer vídeo de vlog é que a gente toma muita crítica. Então, se a gente faz qualquer deslize errado num canal de vlog da vida, a gente toma muita porrada e a gente fica triste. Pô, a gente é ser humano? Claro. <risos> então mas, mas a gente aprendeu a ganhar dinheiro com, com o YouTube. Não rios de dinheiro como canais gigantes. Ah, os nossos números não são nem perto do que os youtubers gigantes são. Sim, sim. Mas a gente aprendeu como a gente consegue alcançar um público o um anunciante, então a gente aprendeu que nem só de AdSense vive o YouTube, tu tem claro. que vender patrocínios dentro do vídeo uhum. e então a gente viu que dá pra ganhar dinheiro então é uma forma de renda nossa é uma... e querendo ou não é a propaganda da nossa empresa, sabe, tu consegue Sim. botar no... sem pagar nada, propaganda da nossa empresa claro então a gente não pode parar, é... a gente tem que manter uma agenda, a gente aprendeu que manter a agenda é importante Sim. não falhar dias, não falhar a agenda é, tudo é aprendizado também porque a gente tá nisso há quase seis anos né então Sim. tu vai aprendendo com o tempo eu acho que todo mundo que tem um canal
2: hoje em dia vai aprendendo com o tempo tu
0: erra e acerta várias vezes
2: o Pedro você falou na abertura do programa ou em off no nome... ah, não foi na abertura não, não sei mas você falou com relação a você que também é youtuber você tem também lá o seu canal por onde vamos junto com a Catarina que também tem o canal dela lá o Cat Adams né é, como como é que você que te falou o que sobre o comentarista de YouTube que que você tava que,
5: é, Comentarista de YouTube só só tá aí para encher o saco mesmo né você <risos> pode fazer tá, se tá curto tá ruim se tá grande tá ruim o vídeo é, eu entendo bem que é isso porque a gente é, produz o conteúdo trabalha em cima daquilo os vídeos de vocês são longos e, e manter o ritmo, vocês sabem que é, que é complicado, depende muito de, da, da atuação de vocês, tudo e pra vir um Zé Roela aí que viu 30 segundos falar lixo que bosta, é, é. é. não vi e não gostei é, já não
4: vi e é, não, tipo... não gostei <risos> Manoel, eu mesmo é... faço isso no canal do Pedro, eu chego lá e falo assim, ah Pedro dieta, nada, não dieta. Não você <risos> também
5: <risos> cara, toda, vez, toda vez que o Jeff posta um vídeo de música, eu falo hum, desafinou hein cara aí não dá <risos> Mas eu, eu acho que, que a, essa interação que vocês têm com as pessoas é, é bem legal, porque vocês estão vivendo numa realidade completamente diferente aqui do Brasil. Agora, ultimamente, essa distância aumenta mais ainda, né? Então, é, e a gente é sempre curioso para saber o que acontece fora daqui, né? Porque é muito legal você entrar em contato com outras culturas, tanto que é, esse é um dos motivos do Por Onde Vamos Existir, porque a gente quer sempre aprender coisas novas, ver coisas diferentes.
2: Aham. Uhum. Como é que você lida com isso, Carlinhos? Porque eu notei que você, tanto você, provavelmente a senhora Troll também, tem uma presença é, ali ativa nas respostas dos comentários de muitos vídeos, né? É, ou, você um ou você tem um estagiário Ou você tem um chinesinho aí Que trabalha pra você responder o comentário eu, eu, eu não consigo, <risos> eu, não consigo tipo, eu sigo
0: é, uma regra é,
1: é proibido Ele é. é proibido de chegar perto de comentários
0: Eu não consigo lidar com hater Eu não consigo lidar Então eu sigo a regra do, do 24 horas ah. Nas primeiras 24 horas os inscritos do canal, do canal Que vê o vídeo Eles comentam tudo coisa bonitinha e boa apoiam Depois de 24 horas o vídeo dá uma espalhada Certo e aí, chega e muita gente nova. De rio, né? Ah, aquelas e começa currisa. a vir os
2: paraquedistas, né?
0: Isso, daí é a função da senhora Troll, porque ela é muito mais calma que eu. Eu já não, não gosto, eu prefiro. Eu passo mal com o um ataque hater. Me faz é mal É porque eu me vejo me graça estimula. na
1: coisa. Eu fico imaginando uma pessoa do outro lado escrevendo aquela coisa e falo: gente, deve ser muito infeliz a vida dele. Deve ser uma vida muito triste.
2: Olha aí, a senhora Trollzinha, paz e amor, respondendo os comentários.
0: No nosso segundo canal, que é o Zona de Testes, é, a gente fez um canal pra, pra ser junto, sabe? Porque uhum. o pessoal pedia muito isso na realidade americana. E a moda dos comentários é o que, que essa mulher linda faz com esse gordo feio. <risos> Então eu já nem leio os comentários, porque lá chega muita gente nova que não conhece a realidade americana. Uh, é, então eu já nem leio.
2: Perguntam isso pra minha esposa direta, ainda bem que ela não aparece ah, na internet, mas é uma realidade. Um sobre é, isso, também.
3: já é tema pra vídeo.
2: Essa não é a realidade americana, essa é a realidade de nós que trabalhamos na, na internet <risos> e, e temos a sorte de termos belas Belas companheiras ao nossos lados aqui, né? Ou é, totalmente <risos> milpes. É elas que experimentam trocar de oculista que a gente sai por uma porta e vai pela outra. O... Uma coisa que eu queria perguntar, que eu nunca perguntei e eu, eu não, nunca é, vi também resposta pra isso. Da onde que veio o, o apelido troll, Carlinhos?
0: Isso, é muito antes do, do YouTube eu tinha um, um sitezinho de humor chamado Trolei, um site pequenininho de repostagens de coisa de humor. É. Aí eu fui criar um perfil no Twitter chamado Carlinhos Trolei ah. e não cabia. Os caracteres. Entendi. E ele virou é um, um troll, não tem nada a ver com troll. Todo mundo é, fica esperando e... uma história maravilhosa
2: de um troll. Você tinha, tinha, um, tinha um perfil que era tipo um, um, um não salvo que não deu certo, né?
0: É, mais ou menos. A imitação <risos> do não salvo tentando fazer que ele fazia.
2: Que mandava, que, 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 que o Cid é isso, né? Compartilhando conteúdo que tá por aí e ninguém conhece. Exatamente, exatamente. Né? Tá por aí, diferente Mas do Kibe que pega o que a gente faz e copia. Aí, aí já é outra coisa. O que, que foi, Sara troll?
1: Ele deveria criar uma história melhor. Que essa daí tá muito caída. É, <risos> é, é um então. Inventa uma legal.
2: Olha aí, mano. Um valoriza. Aí. É isso, precisa trabalhar o um storytelling aí ah, pra dar valorizar, né? É. Porque eu sou troll pra caralho. Zoava pra cacete. <risos> ah, zoava mano. muito, puta de um troll.
3: Nossa, no Walmart eu passava cola nos carrinhos, meu. Fazia aquela fila, <risos> aí, ó. aí, vou começar. Agora não
0: dá, né? Tá no ar, não vai dar pra roubar essa
2: história. É, então, eu trocava as etiquetas. Era, era dia de maldade, eu trocava as etiquetas. O eu, 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 café
3: descafeinado eu, eu colocou tocava no, carro no carro 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 tudo tudo pouco.
2: eu levava o carrinho eu,
3: manteiga
4: por requeijão.
2: eu botava o carrinho no carro da velha errada na hora de levar <risos>
4: ah,
2: dá para inventar uma sorquinha
4: de carrinho de compra em volta dos carros para o cara não conseguir entrar no carro olha o né? com a
2: credibilidade que você tem hoje você pode inventar qualquer história para origem sabe que é uma coisa legal também não sei quem que fazia isso é, é tipo coringa, cara toda vez que perguntarem para você você dá um dá uma história de conta uma história diferente
4: é ninguém nunca... diferente, boa ideia. aí, ó, saber... vem daí o Troll entendeu? Aí então, aí Ué. ninguém nunca
2: vai saber qual é a verdadeira. Né? E vezes... quem garante que
0: essa que eu contei pra ti é verdadeira? Exato, olha aí, oh. garoto!
2: Oi, Inception. também! Inception, Inception. Acabou de pegar ah. o espírito da coisa, tá vendo só como é que é? Isso que a gente queria que acontecesse aqui. Senhora Troll, por que a timidez é, se transforma quando você está na frente das câmeras?
1: Eu já sou tímida e eu acho que eu falo muita merda. Ah, <risos> Tô de medo. Tem
2: que aparecer mais, senhora Troll. Eu, eu gostei agora do Zona de Tese, exatamente por isso porque vocês estão juntos ali, né, fazendo... Claro que todos os links estão lá no post, não preciso sempre afirmando para o nosso ouvinte, que tem um certo déficit aqui de atenção. A gente, todos os links estão sempre lá no post, não só o do Realidade Americana, como também o do Zona de Teste. Mas eu gostei, viu? É claro que eu não posso dizer que gostei, especialmente daquele vídeo da caixinha que você estava ouvindo Radiofobia, porque ali é, né, eu estaria puxando uma sardinha, mas... Eu gostei. Mas
0: em off, em off ela disse: vamos botar o radiofobia que eles vão convidar a gente. <risos>
2: É. Foi tudo planejado. Eu gostei da espontaneidade. Quando começou a tocar a musiquinha de abertura, ela bateu assim, começou a dançar, a fazer a dancinha assim, e falei: olha que legal! Eu me senti acarinhado por aquele gesto ali, realmente. Mas ela ó...
0: ouve direto. Ela é mega ultra fã de, de podcast. Ela passa o dia fazendo qualquer coisa em casa com o fone de ouvido ouvindo podcast.
2: Você já ouvia no Brasil antes de ir para os Estados Unidos? Como foi que você construiu aí essa, essa vida de ouvinte de podcast, hein, senhora Troll?
1: Não, eu conheci aqui já, até porque no Brasil, acho que meu celular nem rodava isso, ah. nem, nem, nem imaginava, mas foi aqui. O Carlos escutava muito, né,
3: uhum.
1: o, o Jovem Nerd, o Nerdcast, sim só que ele não conhece muito longe disso, né, ele fica muito, gosta muito só do Nerdcast. E é aí que nem foi explorando... de Coca-Cola que só toma é. Coca, sabe? Aham. Uhum. Eu fui explorando porque esgotei um, aí ia pra outro, esgotava a lista e vou procurando cada uhum.
2: vez os novos. Eu, ó, eu vou, vou contar em off aqui, em off não, vou contar em on porque todo mundo vai ouvir. Mas aqui todo ó, é ouvir. caiu aqui caiu <risos> um negócio na mesa aqui ó, vou contar aqui. Que tem uns três anos mais ou menos que alguém entrou em contato comigo por um comentário de YouTube... Dizendo que queria fazer um podcast, seu Carlinhos Troll. Você se lembra é disso? É verdade.
0: Você se lembra Eu, disso? Porque... E, isso é outra dica de inscritos. Ó. Muitos inscritos pedem: ah, faz um podcast sobre coisas de Estados Unidos, convidados e tal. E até fui atrás do teu curso lá, quando tu lançou o teu curso, comecei a assistir e de repente
2: parou os vídeos do curso. Cadê o curso? Não, então, porque acho que você tava vendo os vídeos grátis lá do YouTube, né, que no canal Ah, mas eu sou sei. pobre,
4: eu tenho que então, olhar de graça. Não, eu vou te mandar, eu vou te mandar <risos> Aquela é a propaganda Eu vou
2: te mandar um, uma assinatura do, do, do curso completo lá no site do Barba Ruiva pra você de presente, pode deixar
0: Olha, então vai ser Vou pode. te
2: mandar o -A -Cast, Viu? Mas olha só, é, você sabe que no meu workshop Parece
3: podcast de tênis Hack a, é. -A, é.
2: -A, -A <risos> Boa, Thiago A o gente
3: Podcast oficial do Ping Pong no
2: Brasil. É. ou Ali eu ensino, claro, muita coisa e tal, mas os, os, o padrão Nerdcast, se você quiser, aí nós precisamos conversar em off, porque aí é Radiofobia, podcast multimídia que está aqui à sua disposição, é claro, né? Mas
0: sabe uma coisa que eu aprendi com, com a internet hoje em dia? Porque vale a pena tu investir para dar um produto de melhor qualidade para o inscrito, para o ah, ouvinte. Sim. Com certeza. Então a gente quando botou vídeos no ar com roteirista, com editor, sempre deu muito mais resultado. Sim, sim. Então de repente para um podcast bem editadinho,
2: bem feitinho, vale a pena o investimento. Olha aí, tá vendo? Vamos conversar, estamos aqui à disposição e amigos sempre tem aquela facilidade, né, Jeff? O Jeff que é o nosso menino do atendimento. Os amigos... Opa, já estou
4: preparando aqui as We... respostas. já. <risos> preparando o ah, um
2: e-mail já para responder. Ura. Ele nem mandou, você já, já vai responder tô... amanhã. <risos> já estou. Tô... É tô uma no gatilho, forçamento no gatilho. Sabe como é que chama isso aí? Atendimento proativo.
4: <risos> é, olha aí.
2: É a venda <risos> proativa que nós estamos fazendo aqui. Olha só, além do Realidade Americana... Quer dizer, além do Realidade Americana, não. No Realidade Americana, nós ficamos sabendo, é claro, o Carlinhos já falou isso, mas a gente sabe, no vlog, né, Vida Pessoal... Você expõe a sua vida, né? Você expõe até um certo limite, até onde você quiser, mas é muito mais, né? Essa coisa da câmera tá ali na tua, na tua, na tua face, né? Você mesmo tá segurando a câmera na tua face e mostrando dentro da tua casa, mostrando dentro do teu galpão da empresa, mostrando dentro agora da tua casa nova o processo de negociação, isso tudo, né? Então você tem essa, essa, essa exposição realmente que Uh, acaba... Como que você, vocês lidam com isso? Essa coisa do, da intimidade de vocês, da vida pessoal com o que vocês realmente querem mostrar no canal ou não tem esse tipo de filtro? Vocês chegaram ao ponto que vocês compartilham tudo que der na telha, que vocês acharem que é relevante para o seu espectador? Como é que é isso?
0: Ah, primeiro que a câmera tá sempre no bolso. Uhum. Tipo, é inevitável. Sai de casa é aquela checagem. Carteira, chave e câmera certo celular e câmera tem que estar a câmera no bolso mas lógico que tipo um dia tem 24 horas uhum. a gente grava meia hora do nosso dia a gente tenta ver o que acontece no dia que pode virar vídeo certo por exemplo a gente está com um problema na empresa de acúmulo de lixo a gente teve que pagar para ter uma retirada extra de lixo Eu e lembra. alugar um lixão a gente transforma isso em lixo a gente transforma isso em vídeo a gente transforma isso em algo que fique interessante para alguém ver aham uhum. Então a gente um tenta fazer
3: uma história. Certo. O que, que foi? E, Diego? Já aconteceu de, sei lá, aconteceu alguma coisa no dia e você não filmou e você falou, meu, vamos repetir que isso daqui daria um <risos> vídeo? Tipo, dar uma roteirizão, dá uma mentida. Então, tipo, Putz, eu levei um susto hoje, sei lá, na hora que chegou alguém de surpresa aqui na empresa. Você não pode. Você pode falar pro pessoal, meu, você pode tocar campanha de novo? Só pra de surpresa. Já aconteceu Nossa. de
0: eu pedir pra senhora Troll repetir alguma coisa que ela falou e não tava a câmera ligada. sério. Ah, é ela fez uma piada uh -huh. e aí, opa, peraí, repete aí tudo que foi fake? legal.
2: Tudo é, fake? Ó, <risos> tem que eu, o Tudo
0: Eu joiava que os programas da Globo eram é tudo,
4: tudo... Ah, eu achava né? que, o, que, o, que o Gugu chegava lá naquela hora mesmo na casa das pessoas pra poder levar na pra paraíba.
0: Mas é, matei muito disso, porque às vezes tu não tá com a câmera ligada e tá acontecendo alguma coisa e de repente, opa, foi legal isso. Repete, por favor. Olha aí, tá vendo? Agora... Mas não tão, tão, tão radical, é sempre assim. Sim. Uma fala não entrou no, no vídeo, opa,
4: repete, por favor. Mas, ah, normalmente, mas...
0: Eu, normalmente eu deixo no vídeo, sabe? Repete de novo, senhor Troca.
4: Não tem nada mais fake que podcast também, viu, Carlinhos? Te avisar, viu? É, claro. É. Você
3: vai ver quando ficar
2: pronto esse programa, né? Sim, é, essas risadas é tudo fake, cara. <risos>
4: Exatamente. Agora, entre
2: essas coisas de exposição, de saber da vida de vocês e tal, a gente fica sabendo também do que vocês gostam, né? É, onde vocês vão. É, como é, que... é claro que nos Estados Unidos... A, a, a realidade né, americana é um pouco diferente, por exemplo, aqui no Brasil é, tem pessoas é, tão expostas, barra, né, conhecidas quanto vocês, que evitam até essa coisa de mostrar onde mora, onde frequenta e tal, por conta do assédio das pessoas, até mesmo questão de segurança e tal, e vocês estão lá tranquilos, isso não, não, não é uma preocupação para vocês.
0: Não, é assim, é que a gente tá em Orlando, Orlando é Brasil. Uhum. Tipo, tem mais brasileiro que no Brasil. É bom, tem
2: essa também, né?
0: É. Quando a gente mostrou a, a nossa casa aqui sendo. Quando a gente decidiu a casa, no, no especial de escolha de casa, uhum. a gente mostrou que tinha um poste no quintal atrás. Sim. Vieram três pessoas na primeira semana que a gente tava morando aqui, pra ir pra tirar foto, só pelo poste. Ah, reconheceram? A gente não tinha o número. O poste? Pelo poste. Pelo poste, olha que lazarenta, é. Sabiam, foram atrás das construções da, dessa empresa aqui. Olha, rastrearam,
2: casa. fizeram uma, um é. rastreamento um Sherlock Holmes aí.
0: E aí bateram FBI. aqui. Eu posso tirar uma foto contigo? Eu tô de turista hora, aí e
2: cara. tal. Acontece, volta fui... e meia,
0: bate a gente Fizeram
2: o, pra... o Sherlock Holmes aí correndo atrás do. do...
4: Temos um Sherlock Holmes. Temos um aqui. Sherlock
2: Holmes <risos> lá em Orlando. <risos> o cara viu um o poste. Viu, o cara viu um poste, viu aquele pântano que tem atrás ali da casa, ligou lá né, com o cre, falou, é aqui. Essa alta, assim. essa alta tensão que tá passando aqui é aqui
3: mesmo.
0: Os <risos> nossos inscritos são muito tranquilos, sabe? A gente não tem muito inimizade, digamos assim, gente que odeia a gente. Uh -huh. Só aqueles que acham que, que a gente odeia o Brasil porque faz vídeo dos Estados Unidos. Ah. Isso tem muito também.
2: Sério, mas sempre tem. Babaca assim tem em qualquer lugar, né? Esses caras que não entendem o que a gente faz. Aqui também, né? Eu não tem gente que não... Entende. Tem, gente, tem um vídeo que tem gente que não entende porque é retardado mesmo, não entende. Agora tem os que não entende porque, né, Jeff? Não querem entender, gostam de, de, de ser do contra, né? Senão, ah, que graça, sim, sempre vai ter um Que graça contra. tem, né? Agora, entre essas Exato. coisas das vidas, da vida de vocês que a gente fica sabendo, né? Que vocês curtem, onde vocês frequentam, que vocês gostam e tal. É, eu queria saber de onde que surgiu essa sua, essa sua relação com o poker, Porque eu gosto muito também do pôquer, sou grande amigo do Vitão lá, do... do do grupo Super Poker, nosso grande Vitor que já esteve aqui também é, é, participando de um Radiofobia sobre poker, a gente gravou com ele com o Léo Belo aqui, o Vini Max também, irmão dele, já esteve aqui gravando mais especificamente sobre xadrez, que além de ser é, grande autoridade no poker, é mestre em xadrez e eu vejo você sempre no poker, você, se eu não me engano, teve no BSOP Millions em 2015 isso, isso. agora também, recentemente quando você veio aqui no Brasil, da onde que surgiu essa, essa sua Relação aí com o pôquer, Carlinhos Troll. Eu gosto muito de pôquer, tipo, mas surgiu,
0: antes de eu vir pra cá, tinha aqueles sites de curso de pôquer que te davam 50 dólares pra tu fazer o curso e jogar com os 50 dólares deles. Certo. E aí, com esses 50 dólares eu fiz durante um, dois anos, mas vai virar 18 mil dólares. Caralho. Nunca botei nem um centavo dentro do pôquer.
3: Caraca! Caraca!
0: E aí eu percebi que eu gostava e que eu talvez me desse bem com esse negócio. Mas esse era dinheiro virtual, não era dinheiro de verdade? Não, dinheiro de verdade. Eles te davam 50 dólares de verdade se tu fizesse ah, é. o curso deles. Ah. Eu não vou lembrar o nome do curso, mas é um curso famosão aí online. Certo. E aí todo mundo que completasse o curso ganhava 50 dólares de brinde deles. Certo. E aí eu percebi que eu gostava do negócio. Mas daí eu vim os Estados Unidos e logo em seguida acabou o Poker Online aqui. Eles proibiram o Poker Online. Aqui uh -huh. não pode jogar Poker Online. Sim. E aí eu parei com o Poker. Mas eu mantive Você alguns quebrou eles, tipo, Quebrou, Eu nem consegui <risos> jogar. Aqui, na verdade, tinha muita lavagem de dinheiro. O pessoal dizia que podia trazer dinheiro por dentro das salas de pôquer pra dentro dos Estados Unidos sem pagar impostos Entendi. ou pra terrorismo. Então eles bloquearam o pôquer online. Aqui. Certo, certo. E aí eu parei com o pôquer, mas eu mantive muito contato de pôquer. Tanto que esses contatos me fizeram ir no, no BSOP lá do... De 2015, de 2016. Uhum. Então eu, eu jogo quando eu vou para aí, quando, quando dá para jogar um pouco, mas é mais um poker amador. Eu tenho uma mesa de poker do Realidade Americana em casa. nem uhum. fazer. É... Sou mega apaixonado por poker.
2: Pois é, eu acompanho lá as transmissões lá do Grupo Super Poker e aí é, eles também, agora, o Vitão, de, de uns, uns dois anos para cá mais ou menos, é, eles descobriram é, esse, essa coisa dos YouTubers, a galera da internet também, né? Uhum. Então, quase todo evento agora oficial né, do, do BSOP, BSOP Minions, às vezes até no H2 em São Paulo, é, tem uma galera que vai, que frequenta, então o Brog está sempre lá, o Cauê, uhum. agora o Cid começou a jogar também, o, o Leandro live Alive, né, tem lá uhum. você também, o Pyong também está jogando... Tem uma galera... Atendo
0: o torneio, torneio dos youtubers. Torneio Toda edição então, do tem torneio exato, dos youtubers Exato, a agora. ponto
2: deles criarem agora o torneio dos youtubers. E no último agora, 2016, eu tava de madrugada lá, eu conecto no, 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 no smartphone, no, no, no YouTube ao vivo, né? Eles transmitem pelo canal ao vivo deles no YouTube, né? E aí joga lá na Smart TV, eu sento lá, tava vendo lá vocês lá de madrugada, Carlinhos Troll, também. Um mesmo, momento jogando. muito
0: triste, cair em quarto e em premiação grande a partir do terceiro. Pois é,
2: é cara, eu, eu chorei junto com você aquela ali, eu Tava na Mas torcida. Mas em
0: ano passado, eu fiz o Torneio das Estrelas e fiz mesa final com o Ronaldo, seu nome. Ah, é mesmo? Ó, eu, é mesmo? eu guardei a foto dele com ele até hoje.
2: É mesmo, teve o Torneio das Fiquei Estrelas. Fiquei em terceiro e ele foi em segundo. Olha aí, cara, é fenomenal. Carlinhos Troll, o homem do Poker A senhora Troll joga também ou a senhora Troll é daquelas que faz torce o nariz? Ela ah, brinca
0: em casa. Ela brinca em casa aqui junto.
2: Brinca com também? Com os amigos, ah, mas gosta jogar. então também com os amigos, fazer uma brincadeirinha, Nossa, uma jogatina, né? Brincadeira essa jogatina. Aí, porque nos Estados Unidos tem... Você já pensou em participar de algum torneio aí? Porque aí tem os grandes torneios, né? Internacionais e tal, né? Ah, mas é... O Bain é muito, é muito é alto. Né? Dinheiro, né? O Bain é, é alto 10 mil demais. Dólares, é, esses né? torneios
0: é. foda mesmo, esses torneios grandões. É. é tudo 10 mil dólares, 5 mil
2: dólares. Forte do meu bolso ainda. É, eu, eu gosto muito também, mas eu nunca fui exatamente porque o Bain aqui não é tão alto. Você vai no H2, por exemplo, no fim de semana jogar o Bain, tem bainho de 200 reais, 250 e tal, com pagando, sei lá, às vezes 15, 20 mil. É, pro vencedor, mas eu não sei eu, eu tenho aquela sensação que eu vou sair, ser o primeiro a sair com vergonha, sabe aí eu fico...
0: <risos> aqui até tem os cassinos, sabe, tipo, tem um Tampa, aqui pertinho, que é uma hora e pouco daqui uhum. com os bainhos menores, tipo 100 dólares, 50 dólares, 80 dólares mas sabe, essas cidades meio turísticas tipo a Atlantic City tem muito aquele jogador rico sabe, que, que vem com muito dinheiro e tá pouco se lixando, e joga meio loucão então é difícil de jogar poker. É melhor jogar um torneio com gente que sabe jogar, quando tu gosta de jogar mesmo, pôquer, do que jogar numa cidade turística, de cassino turístico, onde só tem gente de grana. É o contrário do que o povo pensa. Ah, o cara que tem grana num, numa cidade turística, de cassino turístico, vai só gastar. O cara acaba atrapalhando um torneio jogadinho de forma regrada, bonitinho. Então é Por isso que eu nem vou aqui, nesses cassinos aqui perto. Entendi.
2: E agora, a gente tem aqui também, é, final de 2016, a gente teve o, o lançamento de Realidade Americana O Livro. Olha aí, Térica, por favor, né? Levanta. Cadê? Os anões estão fazendo o que nesse momento? Que não estão batendo palmas aqui, por gentileza, seus anões. Vocês estão lendo o livro do Carlinhos Troll? Olha aí, com essas mãozinhas amarelas aí. Realidade Americana O Livro, lançado pela editora Universo dos Livros. Você já encontra ele aí em todas as... Olha aí o Ticlin enrolando. Todas as melhores livrarias do ramo online você encontra também. É, Realidade americana, guia de sobrevivência de quem desbravou a terra do tio Sam. Da onde que veio agora? Conte-me tudo, não esconda aqui para Gabi. Por quê? Da onde que veio a ideia... De fazer o livro, convite você que teve a ideia, você veio lançar o livro aqui no Brasil. Conte-me tudo, não me esconda nada, Carlinhos Troll.
0: E se eu te contar que, eu, primeiro de tudo, eu nem tenho hábito de leitura, sabe? Foi <risos> muito ao acaso tudo. Eu nem leio o livro. Acho que não... O meu livro eu li para provar versões finais e tudo mais, mas eu não tenho hábito de leitura. senhor uhum. tem bastante. Aham. Uhum. Mas o pessoal achou que viraria uma história contar a minha história dos Estados Unidos Aquele cara que começou na construção Que começou trabalho braçal pesado E hoje tem uma empresa bem sucedida Um canal que é considerado médio grande no Youtube uhum. Mas a, a, a grande A pessoa que queria muito era a minha mãe né? Minha mãe que faleceu esse ano Ela queria muito que eu botasse o livro para Que ajudasse pessoas Que pessoas lessem minha história Não desistissem com qualquer tombo da vida que eu tive muitos tombos da vida e tem muito disso, disso no livro uhum. então acho que foi muito disso e a editora abraçou a causa, eu não gastei nenhum centavo tanto que eu abri mão do, do, do lucro do livro para caridade, eu não, não fiz Olha o livro pra ganhar que dinheiro legal
2: que legal
0: porque eu queria mesmo espalhar a palavra, contar a minha história eu queria que a pessoa chegasse na mão de mais gente possível, o livro pegou a, a lista aquela de mais vendidos da vez e eu sequer sabia o que, que era isso Caraca. depois a editora que veio me dizer que era a, tipo, aparecer na página do YouTube, na página principal eles disseram que é importante, né sim, então sim. o pessoal abraçou a causa e comprou o livro a dar com pau Caraca, mano. mais
2: vendidos da Veja é um puta de um achievement, pelo amor de Deus é. eu não sabia nem o que era isso nem sabia que é, a Veja tinha uma lista de tem, alto. tem, toda semana tem lá os mais vendidos e tal, que legal cara, e o lançamento foi agora em 2016 você e teve no Brasil, fez na, foi na Comic Con, exatamente. E aí você esteve aqui, fez um, okay, fez um fez um evento de lançamento, uma, uma noite de autógrafo, como é que foi?
0: A gente fez na Cultura, na Paulista, lá a gente fez um evento que eu fiquei abismado. Tipo, mais de 400 pessoas na fila. Caraca. E, tipo, foi muito louco o momento. É muito louco porque a gente vive muito longe do Brasil, né? Então, a gente não tem um pouco de noção do, do retorno que a gente tem. E, então, foi muito estranho pra gente, sabe? As pessoas chorando. Eu não consigo entender a pessoa chegar pra tirar uma foto ou pegar um autógrafo e chorando por estar tá conhecendo.
1: E a gente não esperava nem 50 pessoas. A gente é, com eu... medo de ir no 30
0: Eu tava convidando a família que morava em São Paulo. Por favor, vai pra não passar <risos> vergonha.
2: <risos> cara, que Caramba. legal, cara. É muito legal você ter esse tipo de retorno. Eu acho que... Como é que é em... assim... É... assim eu, vou... eu vou ser babaca pra caralho agora. Eu também sei como é que é, mas... Eu quero saber oh. de vocês como é que é, assim, porque vocês estão nos Estados Unidos, vocês estão mais longe do que a gente aqui, quando você né, é, se torna conhecido dentro daquilo que você faz, daquele nicho, é claro, a gente está falando de podcast, é, tem um, um público grande do Radiofobia, tem um público talvez ainda maior... Que conhece o Léo que é editor do Nedcast, mas não conhece o Léo que é podcaster. Então, é, enfim, você vai num evento, é, você encontra com as pessoas, e aí você sai do ambiente da internet para uma pra celebrity. Para a vida. Não, não é, questão, não é questão da, da, da celebrity ou de fama, de nada disso. Mas é quando você, é, que até então tinha feedback no monitor numa tela de smartphone, numa tela, num monitor, lendo um e-mail, lendo um comentário, é, passa a ver a pessoa comentando e falando na tua frente isso. Quer dizer, você a sensação de transferir do virtual para o real é esse carinho do público. Como, eu quero saber vocês dois como é que vocês lidaram com isso.
1: É muito doido, porque a gente aqui fica totalmente isolado disso. Então a gente não tem noção da dimensão da quantidade de pessoas que a gente alcançou. E é o que o Carlinhos falou antes. Quando a gente foi para o Brasil pela primeira vez, foi um choque. E continua sendo. Tanto aqui, quando a gente vai para algum lugar mais turístico, que a gente encontra alguém. Mas é algo muito gostoso. Porque as pessoas nos tratam com um carinho tão grande por nos conhecer, conhecer nossa família, acompanhar nossa história. E... Mas é, é, ainda é um choque. Você fala, poxa, essa pessoa me trouxe um presente. Ela não me conhece. Pois é, né? E, e, e me tratou com carinho. Como assim? Isso é muito legal.
4: Podem continuar trazendo presentes quando me encontrarem. <risos> Só que, na verdade, eles conhecem, sim, né? Porque vocês compartilham é, as suas experiências, né? Isso é muito legal. A pessoa, ela realmente fica se sentindo, até como o Carlinhos falou, parte da família, né?
1: Sim, elas começam a conversar coisas da nossa vida e, e aí elas se dão conta. Nossa, vocês não me conhecem, né? Desculpa, mas eu sei Sim. tudo da vida de vocês. É,
2: exatamente. Às vezes
0: tem coisa que a gente nem lembra, sabe? De um vídeo lá de 2011, de 2012. Eu, como é que acabou aquele fato da tua vida e tal? E a gente nem lembra, a gente mesmo não lembra. Como é que acabou isso? Eu não lembro.
2: Cara, é muito bacana tá isso. Tá tudo registrado. Muito bacana vocês terem esse tipo de feedback também. É, isso justifica o porquê né, do canal tá aí crescendo, graças a Deus, cada vez mais. Agora a gente falou sobre o Zona de Testes, então eu quero puxar também ele aqui agora. O um novo projeto que nasceu. Quando foi que nasceu o Zona de Testes aqui? Técnica tem aqui na nossa Não, pauta? Quatro meses, acho que. Nasceu. Mesmo. O primeiro vídeo foi publicado quando? 18 de julho de 2016. Foi o. Foi o teaser Vem Pra Zona, excelente o título, muito bom. Um pega-clique, caça-clique do cacete, pra você compartilhar no Twitter e no Facebook, Vem Pra Zona. É, primeiro curso do YouTube. Com, é. é. Aprendeu clickbait. É. Clickbait, com certeza, teve muito acesso a esse vídeo, teve 40 mil visualizações, mas o vídeo é, de, de estreia do canal, que foi o, o inusitado capa de celular com isqueiro, é, já bateu 215 mil visualizações, quer dizer, o próprio Zona de Testes que começou há seis, seis meses, estamos lançando esse programa aqui agora em fevereiro, então 6, 7, 8 meses, a é. gente está com cento, quase 110 mil inscritos já, quer dizer, plaquinha de 100 mil já chegou, né? Não veio ainda, mas já no, tá chegando. Tá chegando. Né? Chega, demora, e... né? O YouTube
0: demora pra entregar.
2: Mas já tá garantida a plaquinha dos 100 mil. Tá. Quer dizer, e... Uma, é, quase já 4 milhões e 300 mil visualizações que fenomenal e eu quero saber agora do Zona de Testes, como é que é escolher os vídeos para esse para esse, esse canal porque vocês estão juntos ali gostei da coisa da bancada a prateleirazinha atrás e tal a, a espontaneidade de vocês ali, agora tem as coisas inusitadas né, holograma no celular, caixa de som de água dançante a seladora a pilha, laser automático para gato e cachorro eu quero saber agora, claro que vocês estão nos Estados Unidos aí, a terra dos gadgets malucos, como que é a escolha dessas bugigangas e lectrecks e gadgets que vocês fazem os reviews aí nesse canal, no Zona de Testes
0: de verdade? Sim Pesquisando muito youtuber gringo que faz parecido. Ah, <risos> a, gente, a gente dá uma copiadinha de leve, uh -huh. mas a gente também pesquisa muito as promoções que tem tipo na Amazon, por exemplo. Uh -huh. é, a gente vê, vai passando todas, porque tem as promoções do dia da Amazon, a gente vai olhando 10 páginas, 20 páginas e procurando, oh, será que isso que funciona? Tipo, a capinha de celular com isqueiro, a gente achou lá, foi ela uh -huh. a casa. Porque como é um canal que ainda não nos dá muito dinheiro, a gente vai atrás de coisa barata, porque esse tipo de vídeo custa para fazer, né? Tem o custo de comprar o produto. A gente fez lá aquelas bolas infláveis que custou 300 dólares, por é. exemplo, para fazer um vídeo <risos> que nos dá 10 dólares de retorno. Caraca. Caraca.
2: Aquela então, bola é... gigante, né? Mas, em compensação, vocês isso. vão se divertir pra caralho com essas bolas, hein? Nossa, Sim.
0: toda. A gente, a minha irmã veio no Natal pra, pra Orlando e virou a diversão do Natal aqui. Aquelas bolas...
2: brincando. Eu vou deixar o link no post, se você não sabe, é aquela bola que você infla e entra na bola e ela vira tipo uma mega... A, a bola fica em volta... Você fica dentro dela, né? No meio dela. Não dentro da bola, mas ela infla... Ah, você vai ver no vídeo, mas o link tá lá no é, post. É,
0: tipo, tem muito aqueles futebol com ela, sabe? O pessoal aluga no Brasil. Eu vi Isso. muitas empresas que alugam essas bolas no Brasil. É divertidíssimo. Pra jogar futebol. É bem legal, é bem divertido. É pesado pra cacete pra carregar. Eu quase morri do coração pra gravar esse vídeo.
2: <risos> Vira de ponta-cabeça, pulando e tal ali. Agora, senhora Troia, é o que você. É que senhora, é o que você tem mais se divertido é, é fazer os vídeos do Zona de Teste? Ou o RA ainda te dá mais satisfação em fazer ainda. Qual, qual é o filho preferido agora?
1: Ah, eu gosto dos dois. É que o Realidade Americana eu não participo tão ativamente. Uhum. Né? O Zona de Testes acabou participando mais porque eu edito né? e a gente produz. Então, acaba... Acabo participando mais, mas os dois são
0: divertidos. É, né? Ela que é a escrava da edição. Toda edição é dela no <risos> Olha, de aí.
2: Olha aí, agora tá vendo? Eu entendo você, Senhora Troll. Eu entendo você. O Pedro também, que é o nosso editor de vídeo aqui na Radiofobia podcast multimídia lá no Por Onde Vamos e todos os projetos, sabe bem, hein, Pedroca, como é que é, hein, essa vida lerê-lerê de editor de vídeo. Cara,
5: quantas noites já viei editando, rapaz, ainda viu, né, se precisando, tamo aí, é, é assim que funciona, eu é... ainda peguei muito computador ruim, cara, eu já cheguei a ficar 20 horas renderizando um vídeo.
0: Nossa
2: senhora, que...
0: Oi, essa foi Jesus. a melhor aquisição que a gente teve para nossa empresa barra o canal. Comprar um Mac é. pra editar vídeo, porque vai renderizando enquanto tá editando, quando terminou já tá pronto. Uhum.
5: Eu, do último computador que eu tinha antes de fazer esse upgrade que eu fiz agora, meu tempo de renderização caiu é, por 5. Eu demorava uma hora e 20, agora eu demoro 15 minutos pra renderizar os, os mesmos tipos de vídeo. É inacreditável o quanto nervoso você deixa de passar. Você deve saber muito bem o que, que é isso. <risos>
0: Olha aí, tá vendo? Só
5: é
1: aí. A gente não pode nem chamar de edição, né? A gente só corta o vídeo, renderiza e sobe. Ah, mas. Não, fica os anos de teste
0: é bem ditadinho, Tem efeitinho, é tem transição, tem abertura. Tem... Já o Realidade Americana é muito mais só corte mesmo, é tipo o um vlogão de corte. Só corta o que não
2: presta e põe no ar. E é o que funciona, né? É o que tem funcionado e tá muito bom. As suas câmeras são excelentes também. E outra coisa, né? É... A gente que. Eu, por exemplo, tô fazendo aqui o Audiofobia ao vivo. Então, eu tô inserindo trilha, trilho, eu tô fazendo corte, tô botando efeito, tudo. Quer dizer, quando você faz aquilo que você está acostumado, como no seu caso lá, Carlinhos, filmando o Realidade Americana, você já está filmando com a cabeça do produto final. Você já está filmando, editando mentalmente. Ah, isso aqui vai ficar assim, isso aqui vai entrar daquele jeito. Para facilitar o teu processo depois, porque você não vai querer gastar horas e horas do dia depois editando, renderizando e tudo, né? Você já vai...
0: Exatamente, mas a Senhora vai me dar uma porrada, porque... <risos> ela que é dito Zona de Testes, eu falo, às vezes, muito corrido por causa do vlog, que tu fala muito corrido, Ai, e que ela ódio. fica a pé da vida, porque ela não tem espaço pra corte, não tem é. nada, porque eu falo corrido, blá, 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 e tu precisa de um espacinho pro corte no vídeo. Quando ela é o Zona de
2: Testes, roubos ou os gritos dela lá me xingando. Você, no podcast, é aquele participante egoísta, né, que... Não dá material pro editor trabalhar, né? Bom é gago. Bom pra fazer podcast é o cara que é gago. <risos> que o cara te dá um monte de opção de corte. Ele fala, ele repete, ele fala, ele repete. E aí você pode pegar a primeira palavra que deu certo, da última que emendou, joga toda a gagueira do meio fora e tá lindo. Tá lindo. É a coisa mais linda mesmo. Carlinhos
1: é. Com carlinhos ou sem carlinhos, só existe
2: esse corte. <risos> é o... eu, ou tira eu inteiro ou não tira. Ou não tira. É, é o... podcast... Eu chamo esse do podcast de O Gago David Brasil. Esse é, te... esse é péssimo de você editar, porque é o Gago da vogal. É e ele... e ele vai mudando a entonação da vogal. Aí não tem corte que consiga fazer. Porque o corte funciona bem nos ataques vocais, né? P, B, tá, pá. Aí você consegue fazer o corte direitinho. Agora, corte na vogal, quando o gago é gago daquele que arrasta, uau, aí não tem como, cara. Aí é, aí é horrível. E eu quero, antes de puxar aqui as perguntas dos nossos convidados, dos nossos convidados, dos nossos integrantes, é, eu quero fazer aqui a, a pergunta sobre a saga da casa. Afinal de contas, a gente acompanhou no canal, recentemente, todo o processo né, é, do, dos vídeos da, da, da série Novo Lar. É, desde a negociação, a escolha E é legal que vocês colocaram também o pessoal Para é, ver como é que o negócio estava acontecendo A gente teve aquele vídeo nervosíssimo Do dia que estava quase tudo certo Para fazer lá o último pagamento Penúltimo pagamento Aí veio o engenheiro Vocês escolheram a casa pensando no espaço para os cachorros Veio o engenheiro maledeto Falou não, não, não Do muro para trás não pode fazer nada E aí deu a zica conta pra gente, então, essa coisa toda de dividir com a audiência a escolha da casa, como é que foi bem legal, eu gostei muito, não só pela conquista de vocês a gente que acompanha, a gente que torce né, pela, pelo sucesso dos amigos a gente aqui sempre, puta, feliz de o negócio ter dado certo e tal mas que pra vocês é a realização de uma vida, então tá compartilhando isso com o seu público é, como foi essa experiência, como tem sido na verdade essa experiência da Casa Nova?
0: Comprar casa aqui é que nem no Brasil, acho que todo mundo quer a casa própria. Então aqui é E aqui é difícil de tu comprar, porque tu precisa ter um crédito alto, o SPC daqui é diferente, né? Tu vai computando pontos, aumentando a tua pontuação conforme tu paga as contas em dia. Então tu tem que ter uma pontuação bem alta. E tu tem que ter comprovante de renda média alta de dois anos. Então a gente já tinha tentado, durante os dois anos anteriores, comprar casa e os inscritos sabiam. E não deu certo, a gente foi negado as duas vezes. Uhum. Então esse ano... Talvez daria. Então a gente pensou... Vamos fazer uma websérie de 10 capítulos... Mostrando todo o processo. Escolhendo casa... Porque a gente também pensou no comercial... De vender para uma empresa ou para um, um corretor. O corretor anuncia muito com a gente... Porque vende casa muito fácil em Orlando. Então a gente fez, transformou isso numa web websérie... Para vender também para patrocinadores. E mostrar para todo mundo todo o processo. E como a gente quis fazer muito em tempo real... Quando chegou no final da série lá, dessa história que tu contou aí do, do, do arquiteto aqui, do, sei lá, do cara da construtora aqui, que disse que não poderia construir a cerca, que era o nosso must have. Uhum. Tinha que ter cerca você cachorros. E foi muito em tempo real. Tipo, no penúltimo vídeo, não podemos mais comprar a casa, porque Sim. não pode construir cerca. E a gente queria cerca. E aí fomos na prefeitura, pá, pá, vai, vai pode construir cerca. E aí fechou com chave de ouro, comprando a casa. Com um poste no, no quintal, mas muito mais barata por ter um poste.
2: Sim, e aí e a Senhora Natural tendo que acostumar com o triturador de lixo do lado direito, porque o claro. dela era do lado esquerdo.
0: É, a gente, comprou uma planta, a gente comprou uma planta de casa muito parecida com que a gente morava de aluguel. Uhum. Mesmo tamanho, que servia pra gente. E tinha esse detalhe do, do triturador ser é o contrário aí. Que dá um reverter no cérebro. Até a geladeira também é do outro lado, dá um... Um Pilipá, que às vezes você está indo para o outro lado pegar uma coisa na geladeira ela tá lá do outro lado.
2: Mas eu achei muito legal o vídeo de vocês entrando na casa, sabe? Você ali abraçando o poste, abraçando a coluna da casa, né? É
0: porque também, também tem isso que eu te falei da, da, da história da, dos inscritos, família, sabe? Eles uhum. queriam muito ver isso, então a gente não podia deixar eles fora disso.
2: Que legal, cara.
0: Então a gente tentou deixar de uma forma bem dinâmica, bem bonitinha e mostrando para eles
2: a nossa conquista.
0: E é todo muito mundo ficou legal. feliz tipo todo inscrito ficou parabenizando e tipo vibrando junto com a conquista
2: eu acho muito legal porque vocês têm um relacionamento é, com os seus inscritos né vamos chamar assim com quem acompanha vocês é, diferente sabe da maioria do, dos YouTubers de quem faz vídeo assim de vlog e tal é é, é, é uma pegada diferente sabe a gente acompanhou situações ali de transição, aquele problema é, do lixo lá na época da, do, do, do recolhimento do lixo, tinha que andar pra caralho pra levar o lixo lá embaixo, negócio do depósito, uhum. eu lembro que teve um vídeo desse, então não sei quantas vezes por dia tinha que descer pra levar a porra do lixo e voltar. A, a aquela a co... tudo. A coisa lá do... do... O aquecedor de água também, foi aquecedor, né? Aquele do, de 5 mil dólares lá, foi aquecedor? Não, foi purificador? Não,
0: purificador, purificador de água é água. É O cara nos conseguiu convencer aí a comprar um purificador. O purificador,
2: o purificador de água. Quer dizer, a gente acompanha essas coisas. E, e, e quando vocês começam, é legal que vocês começam às vezes assim, uma série assim: Ah, a gente tá pensando em fazer tal coisa. Você começa do planejamento, né? Da ideia. Ah, a gente pensou em fazer tal coisa. Ah, não sei se a gente faz, não sei se a gente não faz. Aí dois, três vídeos depois vem, ó. Oh, a gente resolveu o que a gente vai fazer. Então vai fazer, o processo vai ser assim, vai funcionar. Você envolve né, os seus inscritos ali em tudo, co colocando ele como se estivesse sentado do outro lado da mesa com você ali, batendo um papo, te, ajud te ajudando no planejamento, cara. Né? Mas
0: sabe que isso tem muito de a gente querer ouvir realmente uma dica às vezes. Uh -huh. Às vezes a gente quer uma opinião, uma segunda opinião, uma terceira, ou uma milésima opinião e tentar, opa, será que realmente está certo em fazer isso? e ouvir várias pessoas opinando, às vezes é bom tu ter alguém para ficar te ajudando numa decisão.
2: Cara, que legal, eu, eu gosto muito, sou fã, eu fiquei muito feliz é, é, quando a casa finalmente saiu, quando vi vocês entrando, a torcida sempre é grande aqui para que né, vocês sejam felizes, prosperem, cresçam cada vez mais, por isso que eu tô muito feliz de ter vocês hoje aqui no nosso programinha humilde. É, batendo Obrigada. esse papo. Muito feliz mesmo.
0: A tropa passou o dia arroando unha. Meu Deus do céu, eu vou gravar com eles. Eu não acredito, eu vou gravar com eles o dia
2: inteiro. <risos> ah, deixa de ser tonta. A casa é sua. Sempre que você quiser, se quiser vir aqui falar sobre série de TV, sobre um filme que você gosta, sobre alguma coisa aqui, vai ser um prazer ter você aqui conversando com a gente. Sinta-se à vontade, como na sua casa aí você abre, viu, naquele closet, sabe aquele, aquele aquela prateleira do fundo que é do Carlinhos? Só aquela do fundo, assim, que tem lá no closet? Aquela lá é o Radiofobia, você entra, vai lá, é todo seu, só você pegar, Obrigada. fique a lá vão Meus amigos estão aqui, meus integrantes, meus queridos, Jeff, Tiago e Pedro, que também gostam, Jeff e Pedro também produzem para o YouTube, o Tiago também consome muito YouTube, sei que tem perguntas. Então vamos começar por Tiago Fujuara, por gentileza, sua pergunta, Japinha.
3: Bom, minha pergunta vai, vai para o casal em si, né? De, desse tempo que vocês chegaram, passaram um perrengue, aconteceu 10 mil coisas até hoje que vocês estão com um sucesso tão bacanas. Qual foi a principal lição que vocês aprenderam aí nos Estados Unidos? Que fala, poxa, isso para mim me melhorou muito e é isso que me deu o pique para essa reta que a gente tá percorrendo hoje.
1: Tudo de ruim vai passar.
3: É vai verdade. passar
1: porque cada perrengue que a gente passa a gente acha que é o fim do mundo e não, vai passar e é momento não é não foi aqui na verdade né? acho que isso é da vida mas
0: mas aqui tu vê, acho que tu vê muita gente que passa perrengue e dá certo sabe, então tu consegue realmente ver aquela frase de Estados Unidos terra de oportunidade tu vê muitos casos de sucesso aqui então tu vê gente que passou perrengue e tá bem de vida, tu vê muita gente muitas exceções, como eu falava lá em 2011 no vídeo vê muita gente que arrisca, que batalha e tá bem de vida hoje em dia.
2: Então eu acho que, que tu tem muito onde se espelhar aqui. Olha aí, Tiago. Respondida a pergunta? Não,
3: respondida com louvor.
2: <risos> muito bem. Tem mais alguma? Ou passamos para o Menino do Pininho?
3: Não, podemos passar pro o Chester.
2: Chester, você
4: que é o nosso youtuber team,
2: <risos> sabe? Qual é a sua pergunta?
4: <risos> que dó de mim, eu só posto um negócio lá que o pessoal pede, só, só meu pai, minha mãe e minha sobrinha que assiste. Mas <risos> não, não tem problema não, não tem problema, o negócio é podcast. Mas eu queria fazer uma pergunta para vocês, é, obviamente assim que eu conheço, acompanho alguns canais assim que, que moram fora... É, do país, e às vezes a pessoa ela realmente entra na cultura né e, inclusive pessoas que têm, quando tem filhos ela, elas ensinam a, a educação dessa criança ela é baseada naquela cultura daquele país vocês têm um pouco disso ou vocês ainda mantém muitos hábitos do nosso Brasilzão ainda?
1: Eu acho que, que nós temos uma mescla, eu acho que a gente pegou muita coisa daqui se melhorou muito porque eu, eu me considero uma pessoa bem educada, digamos. Eu vim bem educada do Brasil. Mas aí eu cheguei aqui e falei, opa, parece que eu sou uma pessoa sem educação nenhuma. Eu,
0: é, que o, é que o povo aqui é muito educado ao extremo, é, sabe? o americano, são cordiais,
1: né?
4: Sim.
0: Então acho que isso tu pega bastante daqui, sabe? Convive. Quando a gente viveu na Virgínia, a gente morou três anos na Virgínia, lá o povo é, é... Dificilmente tu vê turista ou imigrante... Então lá tu vê um americano bem raiz, sabe? Aquele americano nativo. E tu vê como o povo é educado, como ele é cordial. isso tu vai pegando com o tempo. Desde a coisa mais banal de jogar um papel de bala no chão... Que não acontece lá na Virgínia, por exemplo... Tu, tu aprende que é errado. Tu aprende que tu, o Dave, marido da minha mãe... Ele teve a porta da garagem dele quebrada há anos. Ele nunca arrumou. A porta ficava aberta. Nunca ninguém tocou num fio de cabelo dentro. Quando eu trabalhava na Walmart na Virgínia o pessoal ia para as compras e deixava o carro aberto, às vezes por estar muito quente ou muito frio, e deixava a bolsa dentro, tu aprende a não mexer na coisa que não é tua. Não é tua, não toca. E tu acaba aprendendo esse tipo de coisa, sabe? Tu vai te enturmando nos Estados Unidos. Isso a gente pegou muito daqui, a gente aprendeu a ser mais americanizado nesse aspecto. E, em contrapartida, quando tu vem para uma cidade muito turística como Orlando, eu sempre digo, Orlando é muito boa por muitos aspectos mas o fato de ter muito imigrante, muito turista, ela é um pouco de Brasil, sabe, ela é, o trânsito é difícil, tu, tu não tem educação no trânsito, tu tem uma cidade mais americanizada, então, sabe, tu consegue notar as diferenças, sabe, depende de onde tu parte do teu comparativo, da tua comparação, e isso a gente aprendeu muito dos Estados Unidos, vivendo na Virgínia, então, tu pega, tu aprende, tu tem que conviver para não ser o diferentão errado,
3: sabe, tu tem que aprender Sim, a, a se americanizar. Carlinhos, deixa eu só né, complementar a, a pergunta do, ah. do Jeff uh, vocês pegaram hábitos ah. americanos eu, eu pergunto isso porque uh, eu morei na Austrália e eu não, não conseguia pegar essa cultura assim de tipo, eu, eu fui com a cultura brasileira muito forte, de, de ter família por perto, de ter amigo de abraçar as pessoas, de beijar e eles tinham uma cultura totalmente diferente da nossa, né Ali o pessoal é mais... não, não é tão assim com família, uh, os hábitos são outros... Não é tão caloroso,
4: outros. né? Não é tão caloroso. É,
3: e eu sentia muito, eu sentia... Uh, o começo na Austrália, tinha muita homesick, né? Que era aquela vontade de voltar pro Brasil, comparava muito as coisas, isso me fazia um mal absurdo, né? Vocês tiveram isso também? Ainda tem? Como que tá a vida de vocês isso é.
0: O primeiro vale a churrasqueira a maldita, churrasqueira a gás, que a gente virou americano nisso <risos> porque quando eu cheguei aqui eu comprei a churrasqueira a carvão, né, não vou perder churrasquinho a carvão e tal, depois a segunda churrasqueira a carvão de um lado, gás do outro, depois churrasqueira só a gás, porque é muito mais prático e mais fácil de fazer churrasco americano <risos> abandonei a, gás, a carvão e apesar de ter ela, mas sobre especificamente isso, pode falar se só eu falo, pode
3: falar
1: Ó, oh, jogou a responsabilidade. Vai, vai. Tem coisas que eu acho que a gente não, não pega. Mas eu, eu nos considero que, que nós nos americanizamos em algumas coisas, sim. Essa coisa igual você falou de calor humano, nunca tive. Então pra mim não faz falta nenhuma ficar beijando e abraçando pessoas estranhas. Nunca gostei disso. Então aqui adoro só dar a mão pra cumprimentar e tá ótimo.
0: É, o americano é muito trabalhador. Aquilo que tu vê no Brasil, às vezes tu fala daquela... Doença de trabalhar demais Então aqui o cara tem isso, porque o cara ganha em hora Então às vezes o cara trabalhar mais horas é melhor Então dificilmente tu vê aquela coisa Que tu vê em filme da vizinha De trazer uma torta pra se apresentar <risos> Eu nunca tive isso, nunca vi isso aqui Então não, não tem, Eles vivem no mundo dele Na família deles e dentro da casa deles Dificilmente tu vê aquela reunião De família, de amigos Não é algo comum
2: Existe, mas não é algo comum como no Brasil então isso não tem muito aqui mesmo. Eu queria saber das tortas de maçã, achava que a mulher ia chegar, aquelas tortas na janela, igual do pica-pau.
1: Não... <risos> ah, acontece numa cidadezinha. Ah,
2: é vada. bem do interior,
0: acontece, sabe?
1: Acontece, sim.
0: Perdeu. Mas não é tão comum como o filme mostra. É o que vizinho te
4: irritante tem em todo é. lugar. Né? <risos>
1: é. Não, aqui aconteceu. É que, acho que ele mostrou nos vídeos que teve a festa de Dia das Bruxas, a, a vizinha fez a festinha, trouxe convitezinho e doce. Aqui, as...
4: aqui no máximo os vizinhos trazem Sagu pra nós.
5: Traz <risos> o um estômago pra comer só na casa dos outros, né?
4: <risos> Nossa,
2: Sagu é brincadeira, hein? Sagu. <risos> Mas é tão incomum que a senatora
0: ficou chocada com isso acontecendo, pra vocês terem ideia.
1: Ah, é porque foi a primeira vez que aconteceu com a gente.
0: Mas quando tu vê num filme, tu acha que é sempre assim, num filme de Estados Unidos, sabe? no um filme de vizinhos
2: americanos trazendo bolinho e torta não acontece tão frequente Aí... é, eu achava que era que nem um pica-pau, que vinha aquela torta lá que tinha que tinha a vovozinha aquele cheirinho de torta de maçã aquela torta, sabe, riscadinha em cima, assim ah, perdeu a graça pra mim, viu? <risos> Essa realidade americana, ela é não muito sem mais. graça. Eu não quero mais também, papai, eu não brinco mais. Amigo. E o senhor, seu Pedro Palotti, o senhor que também tem lá o seu canal, tem dois, três, não sei quantos canais mais que você tem lá. Ah. E faz coisa pra Cacildes e também de casal, né? Você e a Catarina também fazendo sim, lá. O que, que você tem de pergunta pros nossos convidados?
5: É, assim, antes da pergunta que eu tenho, a gente é, viajou para os Estados Unidos duas vezes, a gente é apaixonado pelos Estados Unidos, é, a gente teve a oportunidade de ficar na casa é, de uma família americana também, e é uma experiência completamente diferente do, do Twistão, né? E assim, o que eu pergunto pra vocês, já que vocês é, se instalaram aí e fizeram isso, né, o ganha-pão de vocês, essa, essa vida de vocês nos Estados Unidos, aonde vocês morariam que não fosse nos Estados Unidos? Não, não pode contar, senão não, não vale a pena, né? O, o falar ah, só nos Estados Unidos, não, em outro lugar.
0: Pode ir pra eu pensar, Sérgio vai lá. <risos> ah,
1: não sei, tem tantos lugares, queria morar na Europa, na Nova Zelândia, hum. tanto lugar legal.
0: Gente, chique é outro papo, né?
5: <risos> que é difícil ter é, parâmetro, porque os Estados Unidos realmente, pra morar, é um lugar muito bom. É um povo que trabalha Caraca. muito, é um povo, povo muito dedicado, mas também tem ótimos lugares pra morar ao redor do mundo.
0: Né? Eu trocaria os Estados Unidos por um país que fosse um pouco parecido com os Estados Unidos, sabe? Que te desse uma segurança que aqui te dá, de tu não ser assaltado com frequência, sabe? De tu poder sair mais tranquilo pra lá e pra cá e que te desse um padrão de vida que tu é recompensado pelo teu trabalho. O pessoal Não. fala muito bem do Canadá, que o no Canadá é um Estados Unidos melhorado, por exemplo, <risos> que, tem, que tem plano de saúde gratuito para todo mundo, coisas assim. Então talvez o Canadá seria um bom lugar. Tem uma outra coisa assim, dos lugares que você
5: foi vocês foram nos Estados Unidos, aonde vocês gostaram mais? Porque, por exemplo, a gente foi é, costa oeste e costa leste, conheceu as duas costas. É, e a gente, por exemplo, amou São Francisco e, e, e Washington por exemplo, são lugares completamente diferentes mas são experiências também completamente diferentes, e é onde vocês mais gostaram assim de conhecer não especificamente de moiá. Ah, eu amo Nova York a Nova York claro. é sacanagem, né?
1: Ah, é, você perguntou É bom pra isso. caramba é lindo. Não
5: Nova York é sacanagem porque eu fui tanto no inverno quanto no verão e também foram duas experiências completamente diferentes a gente foi foi demais, assim é um lugar que é muito parecido com São Paulo, assim, em algumas Sim. coisas, óbvio.
1: É fedida, é poluída, <risos> é, é Mas igualzinho. tudo funciona,
5: <risos> é. e tudo, a cidade não para. Eu acho que ela é mais dinâmica ainda do que São Paulo. Sim, é
0: muito bonita. Eu gosto bastante Nova York, eu, eu vou dividir em duas partes. Pra morar, eu gostaria muito de morar na Virgínia. Eu acho que é, é muito Estados Unidos a Virgínia, onde a gente morou por três anos, sabe? É muito... É ao, ao extremo tudo. É, os Estados Unidos ao extremo de, de qualidade, de, de tudo funcionar perfeitamente. A segurança, é... o crime, quando eu tive para mudar para Orlando, eu estive pesquisando o crime, por exemplo, onde a gente morava na Virgínia e de Orlando. Orlando tinha acontecido 400 e poucos crimes bárbaros ou cruéis ou, ou a, com tiroteio, coisas bem crimes fortes. E onde a gente morava na, na Virgínia tinha acontecido um no ano todo
1: ia ser roubo hum. de galinha, Nossa, algo assim. É galinha, né? É. O cara é. nerds no a, no a segurança é
0: absurda, sabe? Absurda. É absurdo. E a educação é uma absurda.
1: gente
0: tinha muito militar, né? É, era muito próxima, próxima ao Washington. A Washington, muito próxima a todos os campos lá de treinamento da FBI, da das forças navais lá dele. Então tem muito militar lá, então acho que o pessoal respeita mais, né? Então eu gostaria de, de morar eu moraria na Virgínia. Se eu pudesse escolher comprar uma casa hoje em dia para morar para sempre, eu gostaria que meu filho crescesse na Virgínia. Mas para turismo, eu acho que todos os lugares que a gente foi tem um pouquinho, sabe? A Nova York é muito bonita, Orlando é muito linda para turismo, a própria Costa Oeste lá que a gente foi também é muito linda. Uh, Estados Unidos é muito turístico, né? Esses pontos turísticos dá para tu passar. A gente está em Orlando há dois anos e não acabou os pontos turísticos. Tu vai ter um dia o ano todo.
5: É, eu sei que tem muita gente que tem preconceito com os Estados Unidos por várias coisas e, e eu sei bem disso, porque dentro de casa eu tenho isso é, e acham que, acham que os Estados Unidos é uma porcaria e muita gente valoriza só a Europa. Depois que vai para os Estados Unidos, se apaixona, aí a ah, melhor coisa do mundo, sabe? Então acho que é sempre importante a gente, a gente que sempre está é, nessa parte de turismo e ver coisas novas sempre tá de cabeça aberta, sabe? Porque senão você tá indo na opinião dos outros e não tá fazendo aquilo que você quer fazer, né? É
0: eu, eu digo muito isso para quem se muda para cá. Muita gente vem morar em Orlando e sai do Brasil e às vezes fica com uma, uma visão meio errada porque Orlando tem bastante crime, tem muito arrombamento de casa, tem bastante arrombamento de carros. Então, principalmente por causa dos turistas, né? Então tem muita casa vazia de, de veraneio, então tem muito arrombamento de casa. E às vezes o cara vem para cá e fica com a visão que os Estados Unidos é isso que tem aqui em Orlando. A parte ruim, eu tô falando. E, e não conhece todos os Estados Unidos. Cada estado é muito diferente. Tu vai pra Carolina do Norte, Carolina do Sul ali, tu vai ver muito aqueles rednecks que eles chamam, que é aquele caipirão, sabe, do interior. Que odeia imigrante, sabe, aquele mais radical. Então, se tu for para lá e ficar com uma visão daquilo lá, tu vai te apavorar com os Estados Unidos. Assim como se tu for pra Nova York e vai ver um americano em cada 100 outro cidadão de outro país, tu não pode te basear tudo por uma cidade ou um estado aqui, porque muda muito, muito, muito.
5: Sim, até os estados vizinhos, né? Por exemplo, sei lá, Califórnia e Nevada são estados completamente muda diferentes completamente. em muitas coisas.
2: Tantos países, né? Não é um só. Muitos.
5: Eu falo que os Estados Unidos tem quatro países, assim. É, é as, as duas costas, o norte e o sul, né? São países completas, são coisas completamente diferentes, até as ah, pessoas
0: são bem diferentes. E se tu for mais a fundo, é capaz de ter, encontrar mais países dentro aqui. Do... Porque, é. tipo, a gente morou em três estados, os três são completamente diferentes um do outro. Completamente.
5: Até as pessoas, ó, o jeito de tratar. As uh. leis
0: são então são
5: completamente diferentes e você tem que estar sempre se adaptando. Não tem essa de eu não sei, né?
0: É, porque as leis aqui, a maioria delas são estaduais, né? Cada estado rege suas leis. Então, tu tem que ficar
2: por dentro de cada estado que tu tá morando. E vocês estão na Flórida e agora que tem uma casa nova em Orlando, agora é construir a vida aí, né? Na verdade, a vida já tá aí, tem a empresa, tem tudo, mas... Com a casa nova agora, o que, que é? é financiamento, como é que funciona isso aí, hipoteca, como é que é o negócio, quantos anos para pagar, como é que é, Carlinhos? Mas tipo, o nosso plano não é nem ficar aqui, essa é a
0: nossa casa de investimento, para depois ah, um dia comprar uma casa no outro estado e ir embora, entendi. aqui a gente tá fazendo pé de meia, sabe, porque entendi. aqui é muito bom comercialmente falando. Legal, legal. Como? Mas é financiamento meio parecido com o Brasil. A gente dá 20% de entrada e parcela a perder de vista trinta 30, 30 anos. 30 botar anos. morto antes de acabar. A <risos> a última. Ai, que horror.
2: Ah, Não, mas é, a ideia, ideia
0: é que tu sai do aluguel, sabe? Aqui o aluguel é algo muito caro. Certo. A gente pagava 1.700 de aluguel, que ia aumentar para 2.000. A nossa prestação da casa é 1.320. Ah, é mais barato que um aluguel. Sim, sim. Excelente. E mesmo assim não é dinheiro morto. sem a gente vender a casa, está ali o exato. dinheiro empregado.
2: Exatamente. Aluguel é dinheiro, abrir a janela jogar dinheiro fora e ver ele voando. Né? Muito bom. E idealmente o estado que vocês gostariam de morar mesmo e é, onde, onde seria?
1: Eu acho, Eu acho que, que a, gente... a gente vai voltar lá para cima. Não tem
0: jeito. Né? É, a gente gosta das quatro, quatro estações. Aqui é verão o ano todo, por exemplo. Uhum. A gente sente falta da neve, do, do inverno. Aqui é calor Nossa, o ano todo. Eu sinto falta
5: da neve também, cara. mas aqui só tem um <risos> inferno aqui de quente mesmo, cacete tá foda. Hein?
0: Eu acho que a gente mais algum estado, talvez, sabe, pra morar por, de repente, de aluguel mais um ano. Que porque eu sou bem inclinado à Virgínia, eu não sei o quanto a Senhora Troll é, mas eu gosto muito da Virgínia, talvez é, eu escolheria uma cidade maior, lá. porque lá tem as quatro estações, é muito seguro, é muito tranquilo. Meio longe da muvuca que a gente vive hoje, de Orlando, onde a gente morou em New Jersey. Ah. Mas é muito perto de, de Washington, da capital também. Tem muita coisa turista em Washington. Dá pra tu não perder um pouquinho. Quer passear no algo, algo turístico? Vai pra Washington. Mas mora um pouquinho longe meia hora, uma hora, e mora numa tranquilidade de uma casa bem segura. Um...
2: Qual o estado? Uma seu... tranquilidade Virginia. de uma cidadezinha de interior. Virgínia também, senhora Troll?
1: Eu acho que sim. É. Entre os três que nós moramos. É a melhor opção. Puta. Mas. Eu ia apostar que você que ia falar. Alguma outra
2: coisa. Eu ia apostar que você ia falar a Carolina do Norte ou a Carolina do Sul, mas não deu certo. é né? estado do Sul.
1: <risos> é muito quente ainda, né? É, Tem que subir quente, um pouco né? mais pra passar esse calor.
2: Que legal. Gente, ó. O é como pro... a gente quer ter filho. A gente quer ah, é é ter filho é. pro ano que vem.
1: A, Tem essa história de gente, da A
2: gente já
5: pensa no filho. Aham. Uhum. Os trollzinhos. Os, é, os mini trolls então a gente já pensa
0: <risos> na educação né?
2: <risos> e legal vamos acompanhar também porque com certeza no momento que isso acontecer nós teremos ali o, o realidade americana para nos atualizar do que tiver do que tiver rolando né ah, com certeza, com certeza. Os, vamos acompanhar tudo ali, os nove meses, o nascimento do mini-troll, ou dos mini-trolls, ou da mini-troll, mini não sabemos, <risos>
0: vai ser legal,
2: vai ser legal. Eu,
0: eu, eu que estou botando uma pressão nela, dizendo que o conteúdo nosso já
2: está ficando meio boring, meio é. impediante, vamos fazer um filho para ter conteúdo troll. novo. Bora, Sera você vai ver o quanto de conteúdo <risos> Na fralda então, hein, Tiago, o conteúdo ali é infinito.
3: Olha, mas o bom é que eles têm uma Carters a cada bairro aí, né? não precisa <risos> é. fazer que nem eu, cara, que vai comprar as coisas, gasta a fortuna e tudo de qualidade duvidosa, cara.
2: Ai, Jesus amado Olha só, a gente vai estar tá acompanhando vocês aqui Com certeza E o ouvinte do Radiofobia é óbvio que já conhece vocês Conhece o Realidade Americana Conhece o Zona de Teste Se por acaso não conhece ainda, é claro Todos os links estão lá no post Pra você acompanhar E infelizmente o programa acabou, quem sabe ah, Acabou Mas estava fenomenal Então ninguém fica triste não, né? É, exatamente Vamos botar aqui, cadê a musiquinha do, do Buzz e do Woody? Pra a gente se despedir dos nossos amiguinhos Amigo, estou aqui Sim, amigo, estou aqui encerrando mais um Radiofobia totalmente fenomenal para você hoje com nossos convidados internacionais estiveram comigo aqui Tiago Fugiuara, muito obrigado Olies
3: Boa noite, Léo. Brigadão por mais um programa e foi um prazer enorme falar com esse casal tão querido da gente.
2: Exatamente. Muito obrigado, Thiago Fujiwara, que está em Cangaru Turismo. Quem quiser destinos eróticos ou exóticos, pode procurar a Cangaru Turismo. É isso, Thiago?
3: Exatamente. A gente não trabalha com Estados Unidos, com a terra do, do Carlinhos... Da Carolina, mas se você tá procurando Austrália, Nova Zelândia, aquele cantinho do mundo ali, que eu sou especialista Sim. por favor, vem pra Cangaru e fala comigo que eu vou te ajudar a conhecer aquele canto maravilhoso do mundo
2: Vai lá, fala com o Tiago que ele vai mandar você pras Nova Zelândia, fazer as tatuagens dos Maori, dançar os raka, né? Dançar os raca Exatamente,
3: é comprar o anel
2: do Senhor dos Anéis, é dos é pacote Anéis. completo Vai abrir o anel lá, jogar o anel do Frodo Opa, que delícia muito bom, temos também diretamente de Sorocaba a presença do menino Chester, o nosso youtuber. Sim, valeu Chester!
4: Valeu, Léo, muito legal poder conhecer mais da realidade americana. Ó, oh, pegou? Ó, oh, você viu só <risos> que
2: cheio das dicas aí em você, hein, Chester? Só
4: desafiado,
2: muito bem, Chester que também tem o seu podcast solo, que é o Pode Tudo no Cast, e que está com a gente aqui no Radiofobia também, e também na empresa mandando brasa, né, começamos Exatamente. o ano com tudo, né, meninão?
4: Exatamente vamos, vamos com bem. tudo, Léo
2: não deixe de assinar também o feed do Pode Tudo no Cast que é um podcast que você pode de tudo Lá, ah,
4: você pode tudo <risos> pode <viu>?
2: tudo, ai <risos> que delícia muito bem, e temos também ele que não sabe por onde vai o menino marido da Catarina, Pedro Opalota, valeu Pedrão
5: Valeu, Léo. Valeu, Carlinhos. Valeu, senhora Foi muito legal. eu gosto muito do trabalho de vocês. Admiro vocês por tudo que vocês produzem. E, putz, então aí. Se fomos para os Estados Unidos quiserem fazer um crossover, estamos à disposição olha aí, hein?
2: pelo menos já se oferecendo a pauta, hein, olha aí já ó.
3: me ofereci <risos> tô, 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 ele tô, tá pedindo acomodação tietando. de um jeito suave
2: é, ele tá pedindo para dormir naquele quarto que tá vazio ainda na casa lá, já viu, né É que aquele
3: teu tio que quer ir para Santos e ficar <risos> na tua casa, fala não, não, eu vou, eu levo a cerveja e o churrasco
2: exatamente muito bem, muito bem, seu Pedro Palota muito obrigado pela participação Obrigado aos nossos convidados de hoje diretamente de Orlando, lá na Flórida, eles que estão de Casa Nova, eles que têm lá o Realidade Americana, o Zona de Testes, um casal que está no nosso dia a dia do YouTube. Carlinhos Troll e Senhora Troll, valeu, muito obrigado pela participação no programa de hoje. Acredito em que é a gente que
0: agradece. Eu,
2: ó. Eu, com
0: motivos da vida e falta de tempo, eu perdi o hábito de ouvir podcast. Mas essa aí vocês fizeram feliz de uma forma absurda, porque ela é mega foi de vocês. Ela vai contar com <risos> essa vida que participou, pode ter certeza.
2: Ah, que isso. Obrigado, <risos> Obrigado senhora Troll. Um prazer, Obrigado pelo carinho que você tem com a gente. Obrigado mesmo. Obrigado mesmo. Do fundo do coração, uma beijoca pra vocês e, por favor, continuem crescendo lá no canal, deixando a gente atualizado das coisas bacanas aí do seu dia a dia. E, por favor, quando o Baby Troll estiver a caminho, queremos saber em primeira mão pelo canal, hein?
0: Pode deixar, pode deixar. Muito obrigado de verdade.
2: Muito legal. Todos os links, é claro, eu vou deixar no post, tanto para os YouTubes, quanto para o Twitter, quanto para o Instagram, quanto também para Facebook. Tem algum link, alguma coisa aí em especial que você queira que a gente compartilhe, Carlinhos? Nada. Pô, vocês já fizeram muito pela gente. Pode Imagina, que isso vocês é que vieram aqui a brilhantar esse nosso começo de 2017 obrigado pelo carinho, estamos sempre à disposição aqui, não só no Radiofobia como também aqui nos nossos nossas mídias sociais, nossos canais sempre, é só mandar uma DM que a gente está aqui na divulgação ativa, beleza? Muito obrigado Obrigado então, Carlinhos Troll, obrigado senhora Troll, obrigado a você, querido ouvinte, que não perde a mania de ficar com a gente, entra ano e sai ano, a gente tá chegando já no finalzinho de fevereiro e você sabe, oito anos no ar, estamos entrando no nosso nono ano, é muitos anos enchendo a tua cabeça de, de Merlins aqui mas agradecendo sempre o teu carinho a tua audiência como diria o Faustão hein gente tua audiência tua paciência Ô, oh, louco bicho. por ser essa pessoa Morra, por, por ser essa pessoa incrível ah, não,
4: esse, esse é o esse é, é outro não é
2: aí. outra pessoa obrigado pelo seu download pelo seu carinho semana que vem a gente tem mais radiofobia para você um abraço na boca e você já sabe queime uma árvore grave o um filho plante um livro e até logo vai maestro tchau
5: de podcast favorito.